0: Der Ausschlag ist ein bisschen klein. Sag noch mal was. Klein ist der Ausschlag. Ja, der in deinem Gesicht. <lacht> Gut, dann werde ich jetzt mal die Intro-Musik einspielen und danach den Podcast starten. Herzlich Willkommen zu Episode 22 von Start und Select, dem einzigartigen Gewinner des Podcastpreises 2019. Ich dachte, ich mache ein bisschen Werbung. Mein Name ist Onkel Jo und mein heutiger Gast heißt Sebastian, hallo Basti. Unglaublich, hallo. Sebastian Lucht, kurz Basti, kenne ich seit 20 Jahren. Er ist eine meiner ersten Internetbekanntschaften. Wir haben uns allerdings nicht online für amoröse Aktivitäten im Halbdunkeln eines Autobahnrastplatzes verabredet, sondern sind über unsere Leidenschaft für Videospiele in Kontakt gekommen. Damals im großen deutschsprachigen Neo-Geo-Forum Dattelkings. Dort nannte sich Basti noch Atomic und sorgte für niveauvolle Beiträge. Die teuerste Videospielanschaffung, die Basti sich jemals geleistet hat, war ein japanisches Metal Slug für Neo-Geo. Basti wohnt ebenfalls in Berlin und sitzt deshalb auch heute physisch neben mir.
1: Unglaublich, 20 Jahre kenne ich den Jungen nun.
0: Und dass du physisch neben mir sitzt, ist doch auch fantastisch.
1: Ich bin froh, dass ich neben dir sitze und nicht auf dir drauf sitze. Von daher, noch alles in Ordnung.
0: Rate mal, wer da noch froh ist. Ja,
1: deswegen kommt Pocket nicht mehr zu Gast zu dir.
0: Ja, gut. Aber sag mal, Basti, was hast du damals für Metal Slug bezahlt?
1: Völlig utopische 1700 Euro. Heute würden wahrscheinlich alle danach lächzen, ein Exemplar für 1700 Euro zu bekommen. Damals haben mich alle für bekloppt gehalten, so viel Geld für ein Videospiel auszugeben, Und heutiger Sicht, ich würde das nicht noch einmal tun.
0: Ja, aber auch heute halten sich bestimmt noch viele Hörer und Hörerinnen für bekloppt, dass du für ein simples Spiel, also ist ja ein Spielhallenspiel, das ist auch zugegeben ein cooles Spielhallenspiel, aber dass du da einen vierstelligen Betrag für ausgibst, ich glaube, das würden generell nicht viele Menschen einfach machen. Weil die sagen, da kriegst du ein Auto für oder da fliege ich in Urlaub. Wieso für Spiele so viel Geld ausgeben?
1: Ich glaube, wenn das das letzte Puzzleteil ist, was fehlt, dann verliert man oft den Blick dafür, was wirklich das Spiel wert ist oder nicht. Und dadurch, dass das Spiel aber auch nur noch das Beste aus der Serie ist, das ist ja nur der beste Teil meiner Meinung nach aus der Metal Slug Serie, ist da die rosa-rote Brille aufgewiesen. Und da kann man sich dann schon mal zu so einen schwachsinnigen Taten <lacht> überreden lassen oder <lacht> sich das selbst gut sprechen oder rechtfertigen,
0: wie auch immer man das sehen möchte. Ja, wem sagst du das? Ich habe ja selbst auch schon absolut sinnlose Einkäufe getätigt, also aus logischer Sicht sinnlose. Und da sind wir auch heute schon direkt beim Thema, also beim heutigen Thema, denn es soll um Sammeln gehen. Physisch ist da ja, ich habe ja gesagt, du bist physisch hier, das ist ja auch schon mal ein guter Punkt. Du hast ja viele Jahre Spiele gesammelt, hast du dann auch dieses Jahr noch Spiele wirklich physisch im Regal stehen?
1: Überhaupt fast gar nicht mehr. Mittlerweile bin ich komplett umgestiegen. Mir reichen inzwischen die Download-Titel. Ich bin die digitalen Titel völlig im Einklang mit, ich brauche kein physisches Medium mehr zu Hause stehen haben. Mir macht das Sammeln an sich, dass, dass das Suchen nach Videospielen, nach Alten, immer noch Spaß, wenn man auf dem Flohmarkt ist, aber benötigen tue ich das absolut gar nicht mehr. Ist ja schon. Weiß ich, deswegen kriegst du ja immer die Sachen, die ich finde.
0: Ja, das finde ich voll cool. Aber du suchst ja auch inzwischen wirklich nach anderen Sachen.
1: Ist richtig. Der, die Wichtung ist komplett verlagert. Die Videospielbereich da ist komplett bei mir eigentlich das Sammeln aufgegeben. Und das habe ich nun 20 Jahre hinter mir. Das fehlt mir nicht mehr.
0: Ja, deswegen bist du auch heute der perfekte Gast, weil so können wir ein bisschen aus der Sicht von Leuten, die das überwunden haben, das auch nochmal beleuchten, weißt du? <lacht>
1: Habe ich die Krankheit wirklich überwunden oder hat sie einfach nur irgendwo anders ausgeschlagen oder hat sich das verlagert? Das ist die Frage. Ich glaube, das Sammeln da steckt immer in einem noch drinne und so ganz von der Krankheit wird man nie geheilt.
0: Generell werden sich wahrscheinlich auch jetzt in dem Podcast die Aussagen ein, ein bisschen widersprechen, weil es ist ja auch immer Auslegungssache, wie man jetzt die Dinge sieht und sammeln ist halt auch was, das kannst du nicht mit logischen Werten nur bewerten, sondern das, das ist immer auch eine Emotion, glaube ich, die man damit verbindet.
1: Da gebe ich dir vollkommen recht, Das irgendwo sich recht zu fertigen oder zu sagen, das hat eine bestimmte Logik oder ein Strickmuster, nachdem man das macht, das ist meiner Meinung nach überhaupt nicht gegeben, da kann, das ist eine rein emotionale Sache. Sammeln ist eine emotionale Sache und gebe ich dir vollkommen recht.
0: Ja, aber wir hatten ja jetzt im Vorgespräch schon mal so ein paar Punkte durchgesprochen, die wir ansprechen können jetzt in, in der Folge und da würde ich jetzt einfach mal direkt einsteigen. Als erstes habe ich mir notiert, welche Rolle denn beim Sammeln der Zustand und die Vollständigkeit des Spiels spielt. Muss ich es jetzt immer komplett da stehen haben, Brauche ich da jetzt wirklich auch die letzte Registrierungskarte, die noch drin liegt? Reicht manchmal vielleicht auch das Modul? Also bei mir ist es so, Gameboy-Spiele zum Beispiel, da ist es mir fast lieber, wenn die gar nicht komplett sind. Also wenn wenn ich die einfach nur, wenn ich nur das Modul finde, dann kann ich es auch leichter lagern, weil die kleinen Gameboy-Packungen, die nehmen ja dann am Ende doch viel Platz weg und die Module... Die sind quasi so wie Briefmarken in der Schublade. Also wenn jetzt Briefmarken starr wären, ja, das sind schöne Bildchen auf grauen Modulen, die stelle ich mir dann einfach in meine Schublade rein, sortiere die jetzt noch alphabetisch. Ja, (lacht) ich habe wirklich meine Gamer-Module alphabetisch sortiert, ansonsten findest du nämlich auch gar nichts wieder. Wenn du da mal was auf dem Flohmarkt dir noch dazu geholt hast und überlegst jetzt, okay, ich bin mir, also bei Gameboy-Spielen, bin ich mir nicht immer ganz sicher, habe ich jetzt das schon oder die Version. Von manchen habe ich auch verschiedene Versionen. Und da bin ich ganz froh, dass es jetzt alphabetisch ist und ich dann einfach nachschauen kann: okay, da müsste es jetzt stehen, wenn ich es hätte. Ich habe es nicht.
1: Da wird sich wahrscheinlich ein kleiner Monk aber auch jedes Mal fragen: sortiere ich das jetzt wirklich alphabetisch? Sortiere ich das nach der Serie? Nach dem Release-Datum? Ich glaube, da gibt es die unterschiedlichsten Varianten, wie man Spiele oder Sammelsachen. Sortieren kann und ähm, einlagern kann, weil mehr macht man damit ja nicht. Dein Panini-Häfchen wird sich ja immer mehr sammeln mit deinen Gameboy-Stickern, aber spielen wirst du die Spiele ja nicht mehr und das reine Weg, das Sammeln der losen Module, stellt sich die Frage: Macht das überhaupt einen Sinn? Ist der Purist nicht eigentlich daran, eher interessiert, das Spiel komplett zu haben, so wie es ausgeliefert wurde, im bestmöglichen Zustand? Das ist ein sehr interessantes Thema, glaube ich. Das muss jeder mit sich selbst ähm, Ja, es ist ja gut, ausmachen. dass es
0: ein interessantes Thema ist, weil dann ist der Podcast, den wir jetzt aufnehmen, vielleicht auch interessant. Also ich hoffe es zumindest.
1: Ja, aber speziell in diesem Gebiet, ich glaube, das muss man sich selber, auch da redest du dir das vielleicht selber schön, ich glaube, wenn du die Möglichkeit hättest, die Module alle im original verpackten Zustand zu bekommen, würdest du das auch gerne so sammeln. Aber das ist auch einfach verdammt schwer geworden. Gerade bei Gameboy-Spielen sind wahrscheinlich, wie bei Super Nintendo-Spielen, die papp gerne auf den Müll gelandet. Und die Möglichkeit zu haben, die Spiele heute noch alle komplett mit Anleitung zu bekommen, ist schon sehr selten geworden.
0: Vielleicht ist das ja auch ein Grund, weshalb Sammler sich so gerne auf Nintendo konzentrieren. Weil die hatten damals ja wirklich alles in Papp, Pub- Verpackungen rausgebracht und wie du es gerade sagst, die sind auch ja nur als so eine Gebrauchsverpackung gesehen worden und zum Teil auch dann wirklich weggeworfen worden, während die die Sega-Hüllen, die ja aus Plastik waren, dann doch eher noch aufgehoben und gesammelt wurden.
1: Ganz genau, also das denke ich mir auch. Ich glaube aber auch, dass in Europa die Nintendo-Konsolen doch weit verbreiteter waren als zum Beispiel das Sega Pendant. In den USA war da ja ein relativ anderes Machtverhältnis. Da war ja das, das Genesis, also das Mega Drive in den USA, zeitweise sogar hatte das, soweit ich weiß, die Oberhand.
0: Ja, die hatten ja vorher losgelegt auch. Als NES schon runterging in den Verkäufen, kam ja schon das Mega Drive raus und Nintendo hat da mit dem Super Nintendo noch eine Weile gebraucht, ich glaube sogar ein Jahr oder so, bis sie nachgezogen sind.
1: Man muss aber auch sagen, dass das Marketing damals von Sega super war, also zumindest in den USA, ähm, womit man geworben hat. Und da haben sie sich auch eine Menge einfallen lassen.
0: Das war wirklich so eine eine kleine Hochphase des Marketings von Sega, weil vorher und nachher war das, glaube ich, nie wieder gut.
1: Ich glaube, danach kam nur noch Arsenal London und man hat sein ganzes Marketingbudget für die Dreamcast in einen Fußballverein gesetzt, der eigentlich nur in England aktiv war.
0: Und die ganzen Saturn, die coolen Saturn-Werbespots, die gab es ja auch nur in Japan.
1: Gab es in Europa überhaupt Saturn? Werbespot?
0: Weiß noch, der Samurai, nee, der der Karatekämpfer da.
1: Segata Sanchiro.
0: Segata. Der war cool. Ja, und dann Dreamcast, reden wir nicht drüber, ne? Also, ganz, ganz schlimm.
1: Nee, aber gut. Aber tragen wir nicht alle gerne jetzt Fußballtrikots mit einem sega drauf, obwohl wir mit Fußball überhaupt nichts am Hut haben? Ich nicht. Ich schon.
0: Aber mir passen die auch nicht. Ich bin zu fett <lacht> wenn, wenn es ein Fußballspieler damals gegeben hätte Der zwei Meter groß ist Und 150 Kilo wiegt Gut, wiege ich jetzt auch nicht mehr Aber dann äh, würde ich vielleicht auch heute So ein Sega-Fußballtrikot von Arsenal tragen Der
1: stand meistens an der Seitenlinie Und hat die Fans mit angefeuert Das Maskottchen
0: Ja Oder er lag auf dem Grill Und wurde gerade für die Fans angerichtet Oder so. Aber jetzt sind wir irgendwie, ich weiß auch nicht, wie das immer passiert, wie das immer bei Start und Select passiert, vom Thema abgekommen.
1: Ach, hier gab es ein Thema?
0: Ja, Sammeln. Ich weiß aber noch nicht ganz genau, wie ich es nenne. Ich dachte vielleicht so, Sammeln aus Leidenschaft oder schafft Leiden, Sammeln. äh, Oder schafft Sammeln, Leiden. Vielleicht sowas.
1: Also, ich dachte eigentlich, als du mich angerufen hast, gefragt hast, ob ich mich mit dir über das Thema Sammeln unterhalte, dass wir uns jetzt austauschen, welche Krankheiten wir alle schon hatten.
0: Ach so, ja, dann schieß mal los.
1: Und das ist ja dann auch die Leidenschaft darunter, oder?
0: Du hast ein paar Allergien, oder? Sammelallergien?
1: Die Allergien, das sind auch die kleineren Leiden, <lacht> die ich habe.
0: Na gut. Nee das, nee, das wollen wir tatsächlich jetzt nicht näher vertiefen, weil... Es hm, ist warum denn nicht vertiefen? Ja, weil die, die Menschen, die das jetzt hören, die sind ja vielleicht dann an öffentlichen Orten sogar und und können dann den Ekel in ihren Gesichtern nicht verbergen und dann denken die anderen Menschen, die sie beobachten, dass es wegen denen ist. Und das wollen wir ja nicht.
1: Aber ich kann nur sagen, also bitte schämt euch nicht. Habt irgendwas, geht zum Urologen. Es gibt nichts, was der noch nicht gesehen hat. Glaubt mir.
0: Ja, weil Basti ist nämlich nebenberuflich Urologe und auch Proktologe und der hat wirklich schon alles gesehen. Der hat jeden Tunnel... Ja, also das Licht am Ende jeden Tunnels gesehen, wenn es welches gab.
1: Und ihr wisst, wie ich ja Jo kennengelernt <lacht> habe wurde.
0: <oder? lacht> ja. Nee, aber jetzt zum zurück zum Thema Sammeln. Also der du glaubst, glaubst du, dass das Vollständigkeit letztendlich schon das Hauptziel ist? wenn man es könnte? Oder ist es dann einfach hey, liegt's nur am Preis, also wenn wenn ich jetzt irgendwas kaufe, das nicht so vollständig ist, rede ich es mir dann schön, weil es günstiger ist?
1: Genau das denke ich. Ich glaube, jeder, der die Möglichkeit hätte, etwas komplett zu haben, würde es auch lieber so haben wollen, anstatt das lose Modul. Wenn deine Sammlung aus einem großen Teil von losen Modulen besteht, kann es sein, dass du irgendwann auf den Zug aufspringst und sagst, du sammelst nur lose Module. Hättest du aber die Möglichkeit, das gleiche Spiel komplett zu haben, würdest du eher dazu greifen.
0: Insofern kannst du auch verstehen, wenn jetzt Sammler bei Ebay oder auch woanders in irgendwelchen Börsen sich leere Hüllen kaufen, weil es gibt ja inzwischen auch einen Markt für, für Leerverpackungen, wurde früher gesagt, also die, die früher weggeworfen wurden, werden heute von, von Menschen gekauft, die, die zahlen halt für eine, eine leere Verpackung ohne das Spiel, also einer Sache, die eigentlich ihres eigentlichen Sinns beraubt wurde, 50 Euro oder mehr oder auch mal weniger. Also auf jeden Fall Summen, wo du da auch andere Spiele in spielbarer Form verkriegen würdest, weil dadurch der Wert von, von ihrem Spiel, das sie gerade vielleicht lose haben, sich verdoppelt oder noch, noch steigt. Ja.
1: Wir, wir, wir haben, glaube ich, eine Zeit erreicht, wo Leute für Schipper, das heißt für braune Pappverpackungen, wo die Spiele drin ausgeliefert wurden, an die Händler Unsummen bezahlen, teilweise mehr, als wir damals noch für die Spiele bezahlt haben. Es ist nichts mehr unmöglich. Es gibt Leute, die zahlen für Arcade-Platinen, für die Verpackung Unsummen, Unsummen an Gelder, damit sie einen braunen Karton haben, Serial Matching, das sind alles Begriffe, mit denen wir uns heute befassen, die für uns früher völlig uninteressant waren. Wir wollten das Spiel haben, wir wollten das Spiel spielen. Das hat nichts mehr mit der Sammelleidenschaft zu tun, was heute stattfindet.
0: Also zur Erklärung nochmal, Arcade-Platinen, das sind so Spielhallen-Platinen, die früher in Automaten reingekommen sind und die sind auch wirklich nicht sehr ansehlich, das ist nichts, was man, was man jetzt schön im Regal präsentieren kann, anders als Spielmodule, die ja noch so eine Plastikschutzhülle drum haben, sind das wirklich die die rohen Platinen und die wurden halt ausgeliefert meistens in einer Blasenfolie und in einem ganz simplen Grau- nee, braunen Karton, einem ja.
1: braunen Versandkarton. Ja und da
0: war dann noch so ein Aufkleber drauf, wo der Spielname draufgeklebt hat und meistens halt auch noch eine Seriennummer, die im Idealfall auch noch auf dem, dem auf der Platine selbst zu finden war aber auch nicht bei allen. Ja. Also bei Neo Geo zum Beispiel gibt es das, gut, die waren ja auch noch in so Plastikhöhlen drin, wo noch so ein extra Sticker drauf war, so ein Aufkleber, wo noch mal die Nummer war. Aber die wurden auch damals zum Teil von den Händlern rausgekratzt, weil die ja so Verkaufsauflagen hatten und die nicht wollten, dass SNK das dann zurückverfolgen kann. An die, Das also normalerweise durfte man die ja nicht in den ähm, privaten Handel bringen. Die waren ja nur vorgesehen für den Spielhallenbetrieb, äh, also da, da sind auch noch so viele Sachen zerstört worden. Auch, auch die ganzen Packungen wurden ja damals auch weggeworfen. Aber das war
1: ja für uns damals ein Obolus. Hast du die Kanton dazu bekommen, wenn du das Spiel erstanden hast, ob nun ersteigert, gekauft hast oder sonst wie, und das war dazu, genauso wie die Flyer, dann war das halt ein Obolus, der war dazu, da hat man sich drauf gefreut oder drüber gefreut. Man wäre jetzt aber nicht auf die Idee gekommen, Unsummen an Gelder dafür zu bezahlen, um das dann so vervollständigt im Regal stehen zu haben. Wie du schon gesagt hast, es war ja nicht anselig, es war kein Artwork drauf, es war nichts, es war ein brauner Versandkarton.
0: Ja, gut, es gibt inzwischen für alles Sammler, insofern irgendwo kann ich es verstehen, aber dass man da jetzt viel Geld für ausgibt, finde ich auch irgendwie beknackt.
1: Es sind halt die Puristen, aber das hast du, glaube ich, in allen Gebieten. Heute werden Autos ge- gesammelt oder verkauft und da wird darauf geachtet, dass die, auch da das Serial Matching ist, das heißt, dass die Fahrwerksnummer mit der Motornummer übereinstimmt. Früher hättest du gesagt, wenn du ein paar tausend Euro sparen könntest oder D-Mark sparen könntest, hättest du das Auto genommen auch ohne Serial Matching. Heute wird das halt noch mehr Wert drauf gelegt.
0: Du, Ich äh, mach gerade mal das Mikrofon ein bisschen nach vorne, dann können wir uns noch ein bisschen vorlehnen. Lehn du dich mal vor. So. Musst noch ein bisschen näher rankommen dann. Wenn du nach vorne gelehnt bist, immer. Ja. Aber wo du gerade den braunen Karton erwähnt hast, mir fällt da so eine Limited Edition ein, die Konami in Handel gebracht hat, zu ihrem letzten Castlevania. Die stand wirklich so im Mediamarkt auch nur ein brauner Karton. Da drin war dann ja, ich glaube Figürchen waren da, so kleine Figürchen drin und das Spiel natürlich. Aber das bringt mich dann persönlich auch wieder in Gewissensnöte. Ja, weil dieser braune Karton, der hässlich ist wie die Nacht, also quasi so wie deine letzte Freundin, ja, der ist dann schon so, da überlegst du dir, also er gehört dazu, du kannst ihn deshalb nicht wegwerfen, aber was machst du damit, du willst ihn dir ja auch nicht in die Bude so reinstellen. Ja, mein Freund, so geht es uns,
1: wenn wir ein <lacht> Duddle-Kings-Treffen machen. Da denken wir uns auch, was machen wir mit dem Jo? Er ist zwar hässlich, aber irgendwie gehört er doch dazu.
0: Ja, kann man nicht einfach rauswerfen.
1: Können wir nicht einfach rauswerfen.
0: <lacht> aber wir haben ja auch schon ewig kein Duddle-Kings-Treffen gemacht.
1: Na, letztes war Pocket in Berlin. Das war ja dann schon das halbe Duddle-Kings-Treffen. Ja,
0: drei Leute. Ja, müssen, wir noch mal schauen. müssen wir noch mal schauen. Also mit LFO in Köln bin ich ja auch noch in Kontakt. Und äh, mit Hadi, der ja bei Hannover wohnt oder in Hannover in Hannover wohnt
1: in Hannover ja. bei Hannover naja er wechselt öfter mal in den also Standort. Leute
0: wenn ihr das jetzt hört wir wollen wieder ein Duddle Treffen machen <lacht> nee aber jetzt komm nochmal mal da drauf zurück würdest du den Karton wegwerfen heute noch oder würdest du sagen, sowas kaufe ich erst ich, gar nicht?
1: Ich würde heute so einen Quatsch gar nicht erstmal kaufen. Das ist die Sache. Aber mal Hand aufs Herz, wie viele Kartons oder Verpackungen hast du in deiner Vergangenheit selber schon weggeschmissen? Oder vielleicht auch deine Eltern, als sie eine neue Konsole hattest oder einen neuen Computer.
0: Oh, reißt diese Wunden nicht auf.
1: Doch, da spiele ich gerne sondern stech. Ich so richtig jetzt. Stocher ich da drin rum und dann wird noch ein bisschen Salz reingestreut. Und wie viele Kartons, denkst du, sind von dir selber schon in der Tonne gelandet oder Verpackungen oder Spinecards von japanischen Spielen, dieses Stück Pappe, was einfach nur drumherum lag. Wie viel davon
0: ist da schon im Müll gelandet und du ärgerst dich jetzt im Nachhinein? Das kann ich dir sagen, gar nicht viele. Weil ich habe zwar damals keinen Wert drauf gelegt, zum Beispiel so eine Spinecard. Zur Erklärung, eine Spinecard, das ist ein Stück
1: Altpapier,
0: was drumherum gewickelt wurde um das Spiel. Genau, das gab es vor allen Dingen in Japan, manchmal auch in den USA und das ist so so wirklich ein kleines Stückchen Papier, wo nochmal der Name draufsteht, meistens bei Spielen ist noch ein Screenshot dabei, das außen um die CD gelegt wurde, um die Hülle, damit man schon im Regal richtig sehen konnte, was was da verkauft wird. Und es ist ein Stück Papier, das wirklich keiner braucht eigentlich, aber wenn es dabei war, Basti, ich habe es nicht weggeworfen, ich habe es einfach reingelegt. Aber ich habe jetzt auch nicht gesagt, okay, ich zahle jetzt 20 Euro mehr, damit dieses Stück Papier dabei ist.
1: Und wie viele Verpackungen von Konsolen wurden schon entsorgt?
0: Die schl- haben ja schon deutlich mehr Platz weggenommen. Ja, ja. Das, das Schlimmste war, also die braucht man ja dann auch nicht mehr. Und irgendwann meinte mal meine Mutter zu mir, diese Packung, nach der du mich neulich gefragt hast, ich habe die weggeworfen von meinem Neo-Geo, ja. Und ich so, nein! Ja. Und da müssen wir jetzt auch nochmal
1: dieses tolle Wort Serial-Matching nehmen, denn selbst bei dem Neo Geo war damals schon eine
0: Seriennummer auf der Verpackung und auf der Konsole, die übereinstimmend waren. Aber das Schönste war dann, als ungefähr zehn Jahre später ich auf dem Speicher war, in irgendeine Ecke gucke und dann stand sie da. Und ich dachte so, das gibt's doch nicht. habe mich voll gefreut, habe aber meine Mutter dann gefragt, was hast du mir da für ein Mist erzählt? Ja, da steht sie doch... Ja, und. Da hättet ihr euch viel Ärger sparen können. Deine Mutter würde heute nicht im Rollstuhl sitzen. Nein, also meine Mutter sitzt auch generell nicht im Rollstuhl. Ich bin da recht entspannt. Also ich, meine Mutter ist eine sehr liebe Frau, die es nicht verdient hätte, wegen sowas im Rollstuhl zu sitzen. Na gut,
1: seit dem Tag, nachdem du den Karton auf dem Speicher gefunden hast, seitdem sieht sie auch wieder die Sonne. Es war auch ein schöner
0: Tag. Aber es war auch so, dass ich mich an dem Tag gefreut habe und das Ding heute wieder im Karton, also dass der Karton heute wieder in irgendeinem Regal liegt und ich den einmal im Jahr sehe. Hättest du viel Geld bezahlt für einen Karton, was ja nicht
1: der Karton ist, also es war ja nicht dein Karton, aber nur um das Vervollständigen deiner Konsole? Oder hättest du vielleicht eine Zweitkonsole gekauft, wo denn die
0: Seriennummer übereinstimmt hätte mit dem von dem Karton als Zusatz? Also das mit den Seriennummern finde ich übertrieben, aber ich kann, um auf das zurückzukommen mit den leeren Kartons, habe ich mir auch schon mal gekauft. Ich habe mir auch auf dem Flohmarkt schon mal von so einer Edition einen leeren Karton gekauft, weil ich wusste, ich habe die zu Hause und kann die damit vervollständigen. Aber es ist ein ganz anderer
1: emotionaler Wert, das ist, wenn du weißt, dass es nicht dein Karton ist. Du würdest wahrscheinlich, wenn du wüsstest, dass du die Chance hast, deinen alten Karton wiederzufinden. Also bei dem Neo Geo ist es ja wirklich dann machbar, wenn du weißt, dass die Serie nochmal drauf. Ich glaube, der emotionale Wert würde da auch überwiegen, dass du sagst, du würdest sogar für den Zustand, wenn der Zustand schlechter ist, für diesen Karton aber mehr Geld bezahlen als für einen anderen Karton in einem besseren Zustand. Ich glaube, da sind wir ja schon auf einem sehr hypothetischen Gebiet. Überhaupt nicht. Ich habe mich gesetzt mit einem anderen Sammler unterhalten, der auch gesagt hat, er hat zum Beispiel sein altes Modul von dem Spiel noch gehabt, die Verpackung weggeschmissen, hat sich danach, zehn Jahre später, ein Spiel gekauft in einem super Zustand, hat das Modul rausgenommen, hat das Modul im super Zustand verkauft und hat sein altes Modul, was deutliche Gebrauchsspuren schon hatte, reingelegt und war damit zufrieden. Er würde niemals auf die Idee kommen, sein Modul, wo die emotionalen Werte dran sind, zu verkaufen. Das ist mehr wert als ein nachgekauftes Spiel in einem besseren Zustand.
0: Ja, das kann ich verstehen. Das das ist auch dann irgendwo so eine Art Idealzustand. Also Idealsammelverhalten. Wenn du, finde ich, wenn du jetzt die Sachen sammelst, wo du eine Beziehung zu hast, bei den meisten Sammlern die sind ja schon über den Punkt raus. Die sammeln einfach alles. Stichwort Fullset. Da wird gesammelt auf Teufel komm raus, damit irgendwann man alle Spiele von einer Plattform im Regal stehen hat und dann kommt die nächste.
1: Da hat das dann auch nichts mehr mit der der Thematik zu tun. Man sammelt dann, glaube ich, nur noch der Sammelleidenschaft hinweg. Das ist dann wirklich schon krankhaft, also wenn man dann anfängt, nur noch das Sammeln zu sammeln. Nicht mehr, weil man damit irgendeine Verbindung hat mit der Thematik, mit den Spielen oder ähnliches. Man wird dann einfach wild alles gekauft, was noch fehlt.
0: Ja, und das führt auch dazu, dass du natürlich auch den Schund kaufen musst. Weil du willst das ja dann irgendwo komplett haben und ich merke es auch an mir, wenn ich über den Flohmarkt gehe, wir haben ja letztens so eine schöne Flohmarktfolge aufgenommen, könnt ihr euch auch anhören? mit Sven. Nee, aber wenn du dann über den Flohmarkt läufst, da suchst du ja nichts Bestimmtes, sondern du lässt quasi die Angebote zu dir kommen und da sind dann auch ein paar Sachen dabei, die du dir normalerweise nicht gekauft hättest. Wenn sie günstig sind, nimmst du sie einfach mit.
1: Wie oft wirst du da verleitet, irgendeinen Tünniff zu kaufen, den du normalerweise gar nicht gekauft hättest, nur weil du ihn siehst? Wie oft muss ich sagen, jo, brauchst du das jetzt wirklich, wenn wir auf dem Flohmarkt sind? (lacht) Muss das jetzt
0: sein? Ja, und die ehrliche Antwort auf die Frage wäre in 100% der Fälle nein. Ich brauche es nicht. Ja, weil die coolen Sachen, also die Spiele, zu denen ich früher Emotionen hatte oder mit denen ich irgendwelche Erinnerungen verbinde, die habe ich ja du bereits, also oder noch
1: du kaufst die Spiele ja heute auch nicht mehr, weil du sie wirklich spielen möchtest oder nicht die Mo- oder eine andere Möglichkeit hättest diese Spiele zu spielen. Ob es nun die ähm, Spiele-Compilations gibt, ob es nun die Download-Titel gibt, werden ja die Spiele heute überall zur Verfügung gestellt, auf andere Zweige. Du brauchst das Spiel ja an sich so nicht mehr. Es gibt ja kaum noch Titel, die du so nicht auf irgendeine andere Art und Weise spielen könntest. Von daher ist das Sammeln wirklich nur noch fürs Regal und für dich selbst.
0: Ich möchte dazu gerade noch mal eine eine Definition verlesen, die ich mir im Vorfeld rausgesucht habe. Und zwar die Definition von Sucht. Sucht ist die umgangssprachliche Bezeichnung für die Abhängigkeit von einer Substanz oder einem Verhalten. Verhalten. Was die? Verhalten. Sammeln. Der Betroffene hat keine Selbstkontrolle mehr. Er steht unter dem Zwang, mit Hilfe von bestimmten Substanzen wie Alkohol oder bestimmten Verhaltensweisen, Glücksspiele, belastende Gefühle zu vermeiden. Glaubst du, dass diese Definition von Sucht auch auf Sammeln zutrifft?
1: Ich gehe davon stark aus. Ich glaube, dass die meisten damit irgendetwas kompensieren oder damit ihre ihre Glückshormone freisetzen, wenn sie noch ein Stück gefunden haben oder noch ein seltenes oder in ihren Augen seltenes Teil gefunden haben, vervollständigen können,
0: ein Ziel vor Augen haben. Ich glaube schon, ja. Also hast du quasi eine Dopaminausschüttung, wenn du dir wieder ein Spiel kaufst und das ins Regal stellst. Oder wahrscheinlich, wenn du es ins Regal stellst, nimmt das schon wieder ab und du musst schon das Nächste im Visier haben.
1: Ich glaube schon. Ich glaube, das merkt man auch daran in den, durchs Internet, durch die Auktionshäuser und so weiter und so fort. Die Foren, die sozialen Netzwerken die Leute sind ja dauerhaft in einem Suchmodus, muss man ja schon fast sagen. Die Leute haben Kleinanzeigen auf, haben da bestimmte Suchfilter am Laufen, haben irgendwelche anderen Bots am schon
0: vorprogrammiert, die ihre Suchanfragen stellen. Ich glaube schon, da gebe ich dir recht. Das finde ich übrigens auch sehr krass mit diesen Kleinanzeigen und den ganzen Suchfiltern. Ich halte mich da komplett raus, weil das ist so ein Feld, da, da möchte ich nicht meine, meine Liebe lassen, sage ich mal. Also das ist, das ist mir zu, zu radikal. Da, auch, auch der Frust wäre mir zu groß, wenn du da irgendwann mal was siehst bei den Kleinanzeigen. Rufst dann da an und wenn du es dann abholen willst unterwegs, meldet sich der Typ und sagt, mir hat einer 5 Euro mehr geboten, ich habe es ihm jetzt verkauft. Und er war vor dir da oder so. Äh, Nee, da da hätte ich gar keine Lust drauf.
1: Aber wie ist der Unterschied zu dem Gefühl, wenn du auf dem Flohmarkt bist und jemand anderes kauft dir das
0: vor der Nase weg oder schnappt es dir weg? Na gut, da ist es ja meistens so, dass die dann auf dem Weg zu ihren Autos Unfälle haben ja und... Tja, was soll ich sagen? Also, nee, also, das ist, das Gefühl ist äh, natürlich blöd, wenn dir jemand was wegkauft, ganz klar. Aber ich bin, glaube ich, da rational genug, um mir dann auch zu sagen: hey, es gibt nichts, was du nicht wiederfindest. Und ich versuche dann nicht meine Laune von sowas runterziehen zu lassen, auch wenn es mal fünf Minuten dauert manchmal, aber dann bin ich wieder mit mir im Reinen.
1: Das kann ich gut nachvollziehen. Ich sage auch, was nicht sein sollte, das sollte einfach
0: nicht sein. Dann beim nächsten Mal. Und es ist wirklich auch so, gerade in dem Sammelfeld, so richtig seltene Sachen gibt es eigentlich gar nicht. Also zumindest bei Videospielen, weil die sind schon auch alle nie in, das sind keine Unikate, die sind in Massenproduktionen gefertigt worden, die meisten. Und selbst die jetzt ein bisschen seltener sind, gibt es dann immer noch ein paar tausend Mal oder ein paar hundert Mal zumindest. Und ähm, die sind ja dann auch oft gar nicht so gut. Und man findet sie auch. Also wer, wer, ich sag mal so, bis auf so eine Handvoll Sachen könntest du dir mit einer unbeschränkten Menge Geld eigentlich sofort alles holen.
1: Das haben wir ja schon öfter gesagt, das haben wir auch schon in der Vergangenheit gesagt, dass es eigentlich immer nur eine Frage des Geldes ist. Ich glaube auch nicht, dass die dass es wirklich eine Knappheit der, im Videospielbereich der Spiele gibt. Es ist nur eine Frage des Geldes. Hast du das Geld zur Verfügung, ist es dir wirklich ganz einfach gemacht, ein Fullset egal
0: auf welchem System zu vervollständigen. Das ist kein Problem, das zu bekommen. Und daran scheiden sich dann auch, glaube ich, die Sammelgeister. Du siehst es oft bei Leuten, die nicht wirklich mit Leidenschaft jetzt bei den Spielen sind, sondern die nur sammeln oder quasi auch Spiele als eine Geldanlage sehen, die... äh, die sammeln und dann haben sie irgendwann eine sehr, sehr coole Sammlung, oft besser als die Menschen, die das seit Jahren machen und wirklich, wo das Herz dran hängt. Aber ich habe dann auch schon ganz viele gesehen, die einfach ihre Sammlung nach einer Zeit wieder komplett abgestoßen haben. Also die haben so so einen gewissen Zeitraum alles aufgekauft, teilweise auch zu absurden Preisen. Und plötzlich haben sie wieder alles verkauft und dann sind sie, sind sie wieder auf Sportwagen gegangen oder sowas.
1: Ja, ja und ich glaube, genau da ist äh, der, der Punkt. Ich glaube, das ist ein Geltungsdrang, der herrscht. Und bei den meisten, wenn sie ehrlich sind, ist das Geld dann halt auch nicht so, oder sitzt das auch nicht so locker, dass sie sich erlauben können, so viel Geld einfach für Videospiele auszugeben und merken dann vielleicht schon nach kurzer Zeit, das Geld fehlt. Doch hier und da. Und dann wird das Ganze wieder, nachdem sie ihre Aufmerksamkeit vielleicht bekommen haben oder auch nicht bekommen haben, wird das dann gleich weitergereicht. Oder man versucht dann auf irgendeinen anderen Kanal oder man mäßig springt man auf den nächsten Zug auf und versucht dann dort die Sachen, die Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich glaube, es geht immer wieder um Aufmerksamkeit, was die Leute.
0: Meinst du wirklich, also dass man das nur für Aufmerksamkeit macht? Ich habe auch den Eindruck, da gibt es so, so zwei Lager. Natürlich hast du auf der einen Seite die Leute, die dann. Alles auf Facebook oder Twitter oder Instagram anpreisen, wie geil sie sind, weil sie das jetzt gefunden haben oder gekauft haben oder weil sie da so viel Geld für ausgegeben haben. Aber dann gibt es auch ja genauso gut den, den anderen Teil, der schon, der wirklich viel sammelt und zu Hause hat, aber das, glaube ich, eher so für sich macht. Und gar nicht damit so an die Öffentlichkeit geht. Aber wenn du das in
1: den sozialen Netzwerken wahrnimmst, wie viele Leute siehst du, die einen Screenshot heute posten von dem Spiel, was sie durchgespielt haben, wo du siehst, dass sie den Endspann erreicht haben oder einen neuen Highscore geknackt haben? Und wie viele Fotos in deiner Timeline hast du von dem Produkt
0: selber, was nur gut abgelichtet wurde? Ja, da überwiegt schon der Teil die ihre Packung fotografieren. Das sehe ich auch von mir. Also ich spiele ja Spiele durchaus noch, aber ähm, ich mache bestimmt mehr Fotos von Packungen. Es ist auch eine Zeitfrage. Ne? Also es ist einfacher, jetzt eine Packung aus dem Regal zu ziehen oder wenn man ein Spiel neu gekauft hat und davon schnell ein Foto zu machen, als jetzt das Spiel durchzuspielen. Da, man spielt ja auch, also ich zumindest, und es ist wahrscheinlich kein sinnvolles Verhalten, spiele weniger Spiele durch, als ich mir kaufe. Ne?
1: Aber ich glaube, du hast in der Vergangenheit mehr gespielt, als die Leute, die heute die Bilder posten von ihren Spielen, jemals an Spielen auch die Zeit investiert haben. Wenn ich heute irgendein Regal bei dir aus dem Regal nehme und dich irgendwas über diese Spiel frage. ein Regal
0: bei mir aus dem Regal? Genau. Das ist auch
1: nicht schlecht. Ein Spiel aus dem Regal We- bei dir nehme. Weißt du, was
0: Regal rückwärts heißt? Lage. Ist fantastisch, oder?
1: Unglaublich. Unglaublich.
0: Ja, da, da kann ich auch gerade noch mal was zu sagen. Moment. Ja. Das ist cool, oder? Das ist mein, mein Trump-Generator. Sprachgenerator.
1: Das bringt mich wieder auf die Sache, dass du in deinem Badezimmer ein r 2 d 2 hast, das der Geräusche macht. Ich bin immer noch Psst,
0: total begeistert. Das sollst du doch nicht verraten. Außerdem ist das nur eine Toilette. <lacht> Unglaublich. Grab by the ich habe übrigens, bevor du weiterredst, ich habe eh schon gerade vergessen, wo wir waren, Ich habe hier noch was cooles Neues. Hör mal. Ey du, darf ich dich zu einer Vanillemilch einladen oder so? (lacht) Das war in so einem Stofftier drin und ich habe es einfach ausgebaut. Ihr wollt das Stofftier nicht sehen. Oh, es war eine kleine Kuh. Ich, Ich verschenke diese Kuh an irgendeinen Hörer oder eine Hörerin von diesem Podcast. So, ist das nicht toll? Unglaublich. Unglaublich. Und zwar, ich denke mir jetzt spontan was aus an irgendeinen, der hier drunter auf Patreon oder bei mir bei Twitter einen Kommentar dazu hinterlässt, zum Thema sammeln. So. Ha, ich generiere jetzt einfach Kommentare. Wobei ich gar nicht weiß, ob ich das wirklich tue, weil du hast die Kuh ja schon so mies gemacht. Ob die jetzt überhaupt noch jemand will? Ich...
1: ich verstehe immer noch nicht so ganz, wie du die Brücke schlagen konntest von Videospielen zu Kühen, aber. Ey du,
0: darf ich dich zu einer Vanillemilch einladen oder so? Und, und das Moon, das erinnert mich ein bisschen an dich. Also wenn du keine Videospiele auf dem Flohmarkt findest, kaufst du Kühe. Nee, die habe ich an der Straße gefunden. Die stand in einem Karton. Du weißt schon,
1: dass man Sachen, die, also in Berlin stehen an jeder Ecke irgendwelche Sachen, man sollte nicht immer alles gleich
0: mitnehmen. Ja, aber die sah so nett aus. Egal. Wo waren wir denn jetzt? Irgendwie erinnert mich das auch an deine letzte Freundin, aber gut. (lacht) Oh, wenn die das jetzt hört. Wo waren wir denn jetzt?
1: Ja. Ja, ähm, bei deinen Regalen und das Regal aus dem Regal und irgendwie hast du ja auch Spiele im Regal. Also wenn ich ein Spiel bei dir aus dem Regal nehme, bin ich mir ziemlich sicher und ich dir dazu Dein, irgendetwas frage. Wenn wirst. du mir
0: ein Spiel aus dem Regal nimmst, musst du mich vorher fragen. Das wollte ich gerade nochmal hier anmerken. Ne? Was sie einfach Spiele aus dem Regal nehmen, so ist das hier nicht. Es ist keine Selbstbedienungsbibliothek. Ja, da, da muss man vorher auch Blickkontakt aufnehmen und das Ganze erst abklären, ob das okay ist. Ja? Ich fasse dich ja auch nicht einfach unten rum an, ohne zu fragen. Oh. Schade. <lacht> ja, okay, also nimmst ein Spiel bei mir aus dem Regal und dann?
1: Dann stelle ich dir irgendeine Frage dazu, oder wir unterhalten uns über das Spiel. Dann bin ich mir auch ziemlich sicher, dass du mir irgendwas dazu sagen kannst. Oder ich weiß, du hast das Spiel zumindest irgendwann in der Vergangenheit mal angespielt.
0: Ja, natürlich, weil ich habe ja ein unglaublich großes Spielefachwissen. Und da kann ich dir auch sofort was äh, daraus rezitieren.
1: Und was glaubst du, wie bei wie vielen Leuten herrscht ein ähnliches, nur 10% von diesem unglaublichen Wissen, was du dir angeeignet hast, bei den Leuten, bei denen du die Bilder in deiner Timeline siehst?
0: Also wenn ich mir dazu angucke, was dazu geschrieben wird oder was da an Videos aufgenommen wird, da äh, denke ich mal, das ist oft nicht so hoch, weil da w- wird ein unglaublicher Quatsch dazu geschrieben, wo wir schon vor... Ja, jetzt können wir wirklich mal uns als alte Männer präsentieren. Vor 20 Jahren drüber diskutiert haben und alles rausgefunden haben, und auf einmal heute wissen die wieder nicht mehr, was ist das jetzt? Ein, ein Hübschspiel oder ähm, der Hersteller, was hat denn der noch so gemacht? Da denkst du ja, ja, boah, das ist, das sollte Allgemeinwissen sein oder. Dann informier dich doch mal vorher oder sowas. Aber fällt dir ja auch
1: auf, dass da dann noch so Urban Legends entstehen oder man auf einmal Spiele, die teuer sind, als auf einmal verdammt gut eingeschätzt werden oder dann geht überall rum, das ist eins der besten Spiele überhaupt. Und vor 20 Jahren haben wir uns gedacht, ja, vielleicht ein solides Spiel oder ein gutes Spiel, aber nicht ansatzweise hatte es den Ruf, was es heute hat. Aber kaum ist das Spiel im Preis gestiegen. Ist es ist auch auf einmal ein super tolles Spiel. Ja,
0: ich glaube, da werden sich auch viele ihre Investitionen irgendwie ein bisschen schönreden.
1: Ja, man muss ja das Geld, was man ausgegeben hat, irgendwie rechtfertigen.
0: Aber auch bei mir stelle ich fest, also die die wirklich coolen Retro-Spiele, die ja damals noch nicht retro waren, die habe ich mir ja damals schon besorgt. Also ich hatte ein Contra 3 für Super Nintendo, das habe ich äh, als US-Import mir damals gekauft, weil US ist auch die bessere Fassung, die, die läuft schneller auf dem Super Nintendo. Das war damals, ich wollte die Söldner haben und nicht die Roboter. Gut, da gibt es ja unterschiedliche Auffassungen, ne, mit Super Pro Protector und Contra, Contra 3. Aber gut, das habe ich halt schon. Und Aber die,
1: die richtig coolen Leute haben natürlich zur japanischen Fassung gegriffen. Ja, Weil, welchen Vorteil hatte die japanische Fassung?
0: War das da mit, der, mit dem Leben anders?
1: Die Continuous.
0: Du konntest die Continuous. halt.
1: Ganz genau. Und die Verpackung war natürlich noch schöner als die ja, US-Verpackung. Das Aber st- st-
0: Wobei das US-Kunstwerk, das drauf ist, finde ich richtig gut. Also ich finde das japanische in dem Fall schlechter als das US.
1: Du musst jetzt deine Investition nicht rechtfertigen. <lacht> du musst es nicht schönreden. Du Schwein, ich Du kannst das dir niemals so. sagen, dass die US-Verpackung schöner ist als die japanische Verpackung.
0: Meistens nicht, aber in dem Fall, weißt du, diese, diese Konami-Künstler, die hatten es schon drauf, die für die amerikanischen Packungen zuständig waren. Also auch die Castlevania-Sachen und so weiter, NES, also ich finde die richtig gut gelungen. Naja, gut. (lacht) Dann haben wir das Thema auch erledigt. Nee, aber wie gesagt, da habe ich ja schon das Spiel. Und da ich aber weiter Super Nintendo sammle oder Mega Drive, habe ich dann auch die Spiele, die ich früher ignoriert habe, mir dann irgendwann geholt, wenn sie nicht schlecht waren, weil in dem Bereich ja nichts Neues erscheint. Und du willst aber trotzdem irgendwann noch was Neues haben, also nimmst du vielleicht Ballerspiel XY, das damals schlechter war als Ballerspiel YX, aber YX kennst du halt schon, hast du schon, du willst nochmal was anderes und greifst dann zu diesen Titeln und die steigen dann plötzlich auch im Preis. Und werden dann schön geredet. Ja, du hast ganz recht. Also oft werden die dann, als das plus Ultra verkauft, wo du genau weißt, nee, also das plus Ultra ist Spiel YX und nicht XY. Äh. Ich
1: aber glaube, ich du erzählst ich- mir gerade irgendeinen X-beliebigen Scheiß, aber okay.
0: Einen y-beliebigen Scheiß.
1: <lacht> ja. Aber generell bin ich auch der Meinung, dass jedes hochkarätige Spiele oder was wirklich spielerisch super war, auch in einer großen Auflage erschienen ist. Oder zumindest in einer neuen Auflage. oder Davon gibt es mehr als genug. Es gibt sicherlich Spiele, die selten sind, die auch Nischentitel waren oder sozusagen kleine Perlen waren oder wie man das auch nennen möchte, die heute auch dann ein bisschen mehr Geld kosten. Aber wenn man das eigentlich sieht, die richtig großen Kracher im Videospielbereich, die wurden ja dann auch dementsprechend groß aufgelegt und stellen heute auch keinen großen preislichen Oder wie siehst du das anders? Also
0: Ja, da ich muss drüber nachdenken, aber ich glaube, du hast recht. Weil, klar, so ein, so ein Super Mario World ist halt nicht selten, aber wahrscheinlich doch mit das beste Jump'n'Run, das es auf dem Super Nintendo gibt. Und das kriegst du halt für ein paar Euro, während du für so ein anderes dann ein paar Hundert hinlegen musst. Das halt super selten und nur in Japan erschienen oder irgendwie sowas. ne? Und das ist es dann im Verhältnis natürlich nicht wert.
1: Und da ist es dann die Frage wieder, dass, 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 dass das Spiel an sich und die Qualität des Spiels im Verhältnis zu dem Preis, der gezahlt werden muss oder der fiktive Wert, der da gegeben ist. Und da merkt man, dass das alles ein riesengroßer Widerspruch und das hat nichts mit der Qualität des Spiels zu tun.
0: Ich gebe dir mal ein Beispiel mit Trip World. Sagt ihr was, Trip World? Für den Gameboy. Für den Gameboy, Game genau. Das ist ja ein, ein nettes Spiel. Ich habe es selbst noch gar nicht gespielt, aber ich habe mir irgendwann mal ein Video angesehen.
1: Ein du- doch durchaus solides Spiel also auch gut, macht auch Spaß, hat auch einen sehr angenehmen Soundtrack oder einen sehr, also für den Gameboy auch einen hervorragenden Soundtrack wahrscheinlich. Hast du es mal gespielt? Ich habe es mal gespielt, ja. Aber es ist m- Was genau muss man machen da? Aber du kannst mir nicht sagen,
0: dass das Spiel, um da noch mal einzusteigen, dass das Geld wert ist. Nee. Ich, ich, ich habe gerade noch mal nachgeschaut bei, ähm, bei Ebay, bei den verkauften Auktionen. Also so ein Trip World, das Modul lose, da musst du schon also fürs Originalmodul, es gibt ja auch Fälschungen, Reproduktionen, aber da musst du schon 100 Euro investieren. Und mit Verpackungen kannst du auch mal locker 400 bezahlen. Ne? Wo, wobei das Spiel ja von der Seltenheit her gar nicht so selten
1: ist. Also es gibt sowohl eine PAL-Auflage, also eine europäische Auflage, als auch eine japanische Auflage. Und also da ist das
0: Lustige, dass das japanische und so, das ist auch gar nicht so teuer.
1: Im im Verhältnis zu der pal fassung das ist richtig. Und ich glaube, dass auch da der hohe Preis eigentlich aus den USA kommt, weil das Spiel da überhaupt nicht erschienen ist. Und die Amerikaner da dem Problem hatten, an das Spiel ranzukommen. Und denen war das eigentlich relativ egal, ob sie nur eine japanische oder eine europäische Fassung kriegen. Für die war beide selten. Aber für uns als Europäer, das Spiel war nicht wirklich selten.
0: Das hast du aber oft. Zum Beispiel habe ich jetzt bei meinem Japan-Urlaub im Oktober gesehen, dass in Japan fürs Mega-Drive Chuck Rock, und zwar die PAL-Fassung, richtig teuer ist. Also die stand auch im, in der Vitrine im Laden bei den seltenen Spielen und hat, ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, aber auf jeden Fall was dreistelliges gekostet in Euro umgerechnet. Und hier kriegst du es halt teilweise für 10 Euro, ja, weil es ist auch kein seltenes Spiel. Also das ist immer da Angebot und Nachfrage, je nachdem wo es ist. Und umgekehrt. War es ja auch so, Rendering Ranger zum Beispiel, das Spiel von Manfred Renz für Super Nintendo. Ist ein technisch sehr, sehr gut gemachtes Spiel für Super Nintendo, ist aber nur in Japan erschienen. Während die große Nachfrage danach eigentlich zunächst in, in Deutschland sogar war. Also nicht mal Europa, sondern Deutschland, weil die, die Leute kannten halt Manfred Renz, der hat damals Katakis programmiert, der hat Jana Sisters, äh, war er mit dran, der hat Turrican erfunden, eine Koryphäe und da wollten die natürlich auch sein 16-Bit-Spiel für fürs Super Nintendo haben. Und du hast es auch damals bekommen, es war nicht so teuer und dann auf einmal ist, ist aber die Nachfrage über äh, drüber gegangen, über das, was geliefert werden konnte. Ja. Und wenn du dir das heute kaufen willst, das ist utopisch. Also da ist, das ist schon für 2000 Euro weggegangen. Also das musst du dir mal reinziehen. Ja. Also
1: man munkelt ja, es gibt so dekadente Videospielsammler, die das Spiel dann auch in mehrfacher Ausführung <lacht> zu Hause stehen haben.
0: Ja, munkelt man aber ich kann mir das kaum vorstellen. Ich auch nicht. Aber
1: was hältst du davon, dass selbst die, die Hersteller selber oder selbst die Entwickler nicht mal ein Exemplar bekommen haben? Da hast du ja ein Musterbeispiel rausgesucht. Was hältst du denn von, von der Sache?
0: Ja, das ist wirklich so. Ich hatte damals war ich bei Manfred mal zu Hause und habe mit ihm drüber gesprochen und der meinte, er hat damals von Virgin keinen kein Muster von seinem eigenen Spiel bekommen. Also das ist, ist Auch traurig, oder? Das ist sehr, sehr traurig und da sollte man sich auch, ich sag's dir mal direkt, Virgin schämt euch in Grund und Boden, also dem Entwickler, der sollte mindestens einen Karton von seinem eigenen Spiel bekommen und nicht nur eins, sondern 15 oder so. Also das ist doch das Letzte. Ja.
1: Ich habe auch letztens von äh, Musikern gehört, die nicht mal ihre eigenen Alben zu Hause haben. Ihre letzten veröffentlichten Alben, also ihre, auch ihre Erstlinge und sowas, die haben das gar nicht.
0: Da haben sie sich dann aber damals nicht drum gekümmert, also als, als Musiker kriegst du noch normalerweise. Ja, aber es faszinierend,
1: da hab, habe ich mich auch sehr gewundert. Also die waren dann selber auf Auktionshäusern unterwegs und haben sich ihre eigenen Alben ersteigert für <lacht> uns,
0: das sind halt keine Sammler denen war das damals total egal, die haben sich nicht darum gekümmert, weil das sind Musiker, die wollten halt nur bumsen und möglichst laute Musik hören und Drogen dabei nehmen ja und, und jetzt, wo sie älter werden und feststellen, Mist, Das mit dem Bumsen klappt nicht mehr so richtig. Jetzt hätte ich mal Zeit, mir mal anzuhören, was ich damals so gemacht habe. Oder jetzt könnte ich damit protzen, ja, weil jetzt glaubt mir es keiner mehr. Ich stehe nicht mehr auf der Bühne. Ja, Dem dem alten, grauhaarigen Mann nimmt man nicht mehr ab, dass der damals ein Rockstar war. Dann braucht man ja auch so so einen Beleg quasi. Und deswegen geben die jetzt viel Geld dafür aus.
1: Und glaubst du, bei Spieleherstellern war das ähnlich? Dass die sich selber nicht darum gekümmert haben, zum Release sich ihr eigenes Spiel zu kaufen oder zu besorgen?
0: Spielehersteller... Den Zahn kann ich ja gerade ziehen, die haben nie gebumst. Also die waren schon immer Nerds, mit denen wollte keiner freiwillig reden früher. Heute ist es ein bisschen anders, weil heute ist das ja in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Das ist ein ganz normaler Beruf, aber damals, wenn du das Spiel, also ganz ehrlich, wer hätte denn mit Bill Gates in seiner blöden Garage reden wollen, als der MS-DOS programmiert hat? Also ich nicht. Hat er ja. das
1: denn programmiert? Ja, man munkelt Oder
0: als, ja. Als er es geklaut hat, damals in seiner Garage. Nee, aber das wäre doch, na, das, das war ein Typ mit einer riesigen Brille, der im Schulsport immer als letzter in die Mannschaft gewählt wurde und der wahrscheinlich unterwegs noch ein Bein gestellt bekommen hat und verkloppt wurde. Ja, das, nee.
1: Aber es ist schon faszinierend, also dass eigene Spieleentwickler ihre eigenen Spiele nicht bekommen haben. Traurig, traurig. Aber auch wirklich ein Musterbeispiel, was du da rausgesucht hast. Ähm, Rendering Ranger. Findest du, der Preis und den Ruf, den es heute hat, ist es gerechtfertigt? Dass es eine Tech-Demo ist und dass es super ist, also dass es alles rausgeholt hat aus dem Super Nintendo damals, ohne Frage, aber bist du der Meinung? Den Ruf, den es heute hat, dass es spielerisch ein Astreines spiel ist und dass es
0: auch dem Preis gerechtfertigt ist, teilst du diese Meinung? Schwierige Frage, denn ich glaube generell nicht, dass solch hohe Preise gerechtfertigt sind, also bei, bei keinem Spiel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass ich sagen würde, also dieses Spiel ist jetzt 2000 Euro
1: wert. Okay, aber nimm den Preis weg und den Ruf, den es jetzt hat, dass es so ein
0: grandioses Spiel ist, teilst du diese Meinung? Ich finde, es ist ein sehr gutes Spiel, aber komme ich auf Contra 3 zurück. Contra 3 ist halt doppelt so gut wie Rendering Ranger. Und genau das bin ich nämlich auch der Meinung. Und
1: es kostet nicht doppelt so viel. Richtig, es kostet nämlich nur einen Bruchteil von dem und die Meinung haben wir ja damals schon vertreten, dass wir gesagt haben, gut, das Spiel ist gut, aber Contra ist besser. Mit dem wachsenden Preis von, von Rendering Ranger wurde auch das Spiel immer mehr in den Himmel gelobt. Auch da wurde dann aus einem soliden Spiel ein hervorragendes Spiel.
0: Weiß ich gar nicht. Es ist doch auch relativ umstritten jetzt. Also es gibt ja viele, also ich vertrete ja die Meinung, dass es ein gutes Spiel ist, aber dann gibt es auch genauso viele, die sagen, das ist eigentlich Murks. Und und das ist ja auch nicht mehr objektiv. Also es ist objektiv kein Murks. Es ist auf jeden Fall, also selbst wenn man es nicht mag, ein durchschnittlich gutes Actionspiel.
1: Da gebe ich dir recht.
0: Aber ich habe da auch ganz andere Sachen, zum Beispiel wie die Demon's Crest für Super Nintendo, Das habe ich... äh, Oh,
1: jetzt machen wir uns hier unbeliebt, mein Freund.
0: Ja, also mir hat das damals nicht so richtig Spaß gemacht. Mir war das zu schwer. Also ich bin da nicht weit gekommen. Mir hat die Verpackung sehr gut gefallen. Aber ich ich weiß noch, meine damalige Überlegung war, naja gut, aber du wirst es nicht spielen. Du machst es zu Geld und kaufst dir davon was anderes. Und ich habe das halt für 50 Mark verkauft damals. Und heute, ich habe eben gerade nochmal nachgeguckt, musste dafür, also die PAL-Fassung, also die deutsche Fassung sogar, die ja, ich wiederhole es nochmal, PAL-Fassungen sind technisch schlechter als die NTSC-Fassungen, die im Ausland verkauft werden, weil die langsamer laufen. Also in meiner, in meinen Augen zumindest schlechter. Für die PAL-Fassung musste halt heute 300 bis 400 Euro hinlegen. Also habe ich in dem Fall eine echt blöde Entscheidung getroffen, rein finanziell das Spiel für 50 50 Mark wegzugeben.
1: Aber wie gesagt, das sind äh, meiner Meinung nach ein, Entscheidungen, die man getroffen hat, die man nicht bereuen sollte. Man hat das Spiel nicht wertgeschätzt, aus welchen Gründen auch immer, auch wenn da die Meinungen auseinandergehen, dem einen gefällt das Spiel, dem anderen nicht. Dir hat es damals nicht gefallen, dir war es das Geld nicht wert, beziehungsweise das Geld, was du dafür bekommen hast, war mehr wert als das Spiel. Absolut. Und die Entscheidung war völlig richtig, meiner Meinung ja. nach.
0: Ob das jetzt heute in meinem Regal stehen würde oder nicht, ist auch völlig egal eigentlich. Man dann würde es halt heute im Regal stehen und würde ich es jetzt heute weiterverkaufen? Keine Ahnung, ja, wenn ich Geld brauche vielleicht. Würde
1: man die Zeit zurückdrehen, würde ich auch in was anderes investieren als in Videospiele. Mit <lacht> ja. dem Wissen von heute würden wir wahrscheinlich unser Geld dann mit anderen Sachen...
0: Ja, das war ja schon damals immer die Diskussion, inwiefern ist so, sowas eine Wertanlage? In meinen Augen ist Videospiele sammeln eine absolut schlechte Wertanlage, weil du nie weißt, was jetzt hochgeht und was runtergeht.
1: Absolut. Überlege mal, wie viel Geld du auch aktuell für aktuelle Konsolentitel ausgibst, wenn du im Schnitt 50, 60 Euro ausgibst. Und und die sofort ihren Preis äh, verfallen.
0: ja, Du gibst gibst halt ganz viel Kohle dafür aus. Wie du es gerade sagst, 50 Euro, 60 Euro, 70 Euro. Und sobald du es jetzt gespielt hast, einen Monat später gibt es das für die Hälfte im Laden und guck mal jetzt nach Xbox 360 Spielen oder so, die kriegst du alle für einen Euro hinterhergeworfen, bis auf wenige Ausnahmen.
1: Genau, und nur weil vielleicht in 20 Jahren dann ein Xbox 360 Spiel dabei ist, was dann irgendwo mal 100 Euro wert hat, steht das in keinem Verhältnis zu dem Geld, was man eigentlich im Verlust eingefahren hat. Guck mal,
0: selbst wenn wenn das Spiel, es gibt ja so ein paar Spiele, auch Xbox 360 Spiele, dieses ähm, von From Software zum Beispiel, das eine japanische, ähm, Metal, Metal, Wolf. Äh, Metal Wolf Chaos heißt es, glaube ich. Richtig. Ne? Ähm, das, das ist auch sogar ein cooles Spiel. Ich habe es gespielt. Ja, ich habe die damals gespielt. <lacht> Und das kostet jetzt, oh, ich habe den aktuellen Preis nicht im Kopf, aber ich glaube so 100, 150 Euro sowas. ja Und es ist nicht so ganz leicht zu bekommen, aber man kann es bekommen. Aber wenn du dir das jetzt mal anguckst, du wusstest damals ja nicht, dass diese Trash-Perle im Preis steigt. Ja. Wenn du jetzt davon 20 gekauft hättest, okay, hättest du einen riesigen Gewinn gemacht. Aber, sagen wir mal, du hast jetzt eins gekauft für 70 Euro. Heute ist es vielleicht das doppelte Wert. Dafür hast du aber 20 andere gekauft, die heute gar nichts mehr wert sind. Das das kann keine gute Bilanz am Ende sein.
1: Ganz genau so sieht es aus. Lieber würde ich heute für meine Spiele ein Euro das Stück bezahlen und im Nachhinein 100 Euro für einen Titel nachbezahlen, der dann im Wert gestiegen ist, als ich heute für jeden einzelnen Titel 50, 60 Euro bezahlen
0: müsste. Aber meinst du, dass so vielleicht auch die hohen Preise zustande kommen, dass bei manchen Spielen es sich sich erst später rumspricht, dass sie eigentlich cool sind, Metal Wolf, und die Leute dann sagen, okay, ich kaufe es jetzt doch noch, es ist egal, dass es jetzt mehr kostet?
1: Ich glaube, da sind auch wieder mehrere Faktoren in die Rolle. Weil ich glaube nicht, dass du das Metal Wolf heute kaufst, um es wirklich spielen zu wollen, können willst, wie auch immer. Stimmt, es gibt ja sogar ein Remake. Es inzwischen. ist jetzt ein Remake angekündigt. Ich glaube, dadurch ist der Preis auch wieder nach unten gesunken. Ich glaube, das ist dann wirklich nur, um deine Sammlung zu vervollständigen. Um dieses Stück, dieses seltene Stück in deiner Xbox-Sammlung zu haben. Aber du kaufst das nicht, weil du es jetzt unbedingt spielerisch noch mal zu Gemüte führen möchtest.
0: Ja, und wie wie siehst du das dann mit den ganzen Collectors-Editionen, Sammler-Editionen oder auch, ich ich werfe jetzt nochmal was rein, limitierte Auflagen? Ist das das was, was ich vielleicht doch rechnen kann, oder ist es irgendwo eine Ja, werden da Schwächen von Sammlern ausgenutzt?
1: Natürlich, das ist ein reines Marketing meiner Meinung nach. Wenn du weißt, dass es limitiert ist, wenn du weißt, dass da eine garantierte Wertsteigerung ist, dann würde sich doch jeder Mitarbeiter der Firma selber die Exemplare zu Hause hinlegen. Du weißt ja heute, bestimmte Titel haben ihren Ruf weg, kommt ein Spiel raus, was damals noch nicht bekannt war. Metal Gear Solid und da kam dann eine Limited Edition oder sowas. Als dann der, der Teil für die Playstation rauskam, war das ja trotzdem ein neues Spielgenre. Es gab zwar den, die, die, die ähm, NES-Teile und auch auf anderen Konsolen was, hatte er ja aber mit dem klassischen Metal Gear Solid nichts raus. Dann kam eine Limited Edition raus. Da wusste man aber nicht, was auf einem zukommt. Die heutigen Limited Editions von allen Nachfolgeteilen von, das ist oder den Zelda teilen. Ich glaube nicht, dass da die große Preissteigerung stattfindet. Ich glaube, das ist reines Marketing.
0: Ja, die werden kurzfristig oft teurer, aber dann sieht man sie auch wieder fallen halt.
1: Ganz genau, solange die aktuelle Konsolengeneration am Leben ist, gerade beim Zelda sieht man das ja oft, dann ist für den Moment der Hype da, der Preis geht kurz hoch und danach pendelt er sich meistens eher, eher so im Retailpreis, also im ganz normalen Verkaufspreis wieder ein.
0: Aber es wird ja teilweise schon jetzt geschickt gemacht, auch jetzt abseits der großen Auflagen von den großen Herstellern mit ihren AAA-Spielen, hast du ja auch die ganzen ähm, Buden, die da jetzt Strictly Limited, Limited Run oder auch Play Asia, da gibt's es ja so fünf, sechs, sieben Hersteller von limitierten Fassungen, die das auch recht geschickt machen, also gerade Limited Run, nutzt der da wirklich alles aus, die nummerieren ihre ganzen äh, Veröffentlichungen durch, dass du auch noch das Gefühl hast, oh, wenn ich jetzt ähm, das vollständig haben will, muss ich mir auch die nächste Veröffentlichung ins Regal stellen, auch wenn du das Spiel eigentlich gar nicht kaufen würdest. Ja, Ja, und auch genau da haben wir wieder einen
1: Marketing-Move, würde ich das so nennen. Wie diese Sammelbildchen für Panini. Am am Anfang hast du noch eine überschaubare Anzahl, die Veröffentlichungen sind auch in einem längeren Zeitraum, das heißt, das erste Spiel kommt, dann ist eine lange Zeitpause, dann kommt ein zweites, du hast ein Ziel vor Augen, du hast immer die Möglichkeit, das Ganze zu vervollständigen und auch immer am Ball zu bleiben. Und Stück für Stück werden die Release häufiger, du musst mehr investieren, weil jetzt bist du auch schon angefixt und du musst dranbleiben am Ball. Du möchtest natürlich auch keine Lücke in deiner Sammlung haben. Und schon ist es ein Fass ohne Boden. Und die Leute bestellen und bestellen Und die Spiele landen dann einfach nur noch eingeschweißt im Regal und werden wahrscheinlich niemals die Konsole sehen. Also werden niemals angeschmissen.
0: Das ist ja auch das Paradoxe irgendwie, dass es ja, es gibt ja auch Leute, die sammeln extra eingeschweißte Spiele, weil die natürlich, ja, wenn man sie weiterverkaufen will, den höchsten Wert haben. Weil da weiß man genau, okay, das ist, ähm, das ist genauso, wie es damals verkauft wurde. Da ist jetzt nichts, Künstlich kaputt gegangen. Ne? Wobei man ja nicht weiß, was ist wirklich drin, wenn man es dann nie aufmacht. Ne? Also ist wieder die andere Sache. Da gab es ja diesen einen Fall aus, aus England, der da aufgeflogen ist, wo, wo die wieder die ja, quasi diese eingeschweißten Cellofarnfolien gefälscht haben oder wieder verwendet haben und dann leere Hüllen verkauft haben zum Teil. Ja? Also das ist ganz schrecklich. Aber dieses eingeschweißte, das konnten also das finde ich ist wieder, das ist, widerspricht wirklich jedem Zweck, den dieser Gegenstand mal hatte. Weißt du, du sollst, Spiele sollen gemacht werden in meinen Augen das, dafür, dass man Spaß hat. Und nicht, dass man sie nur ins Regal stellt. Ja. Das
1: sehe ich komplett genauso. Die Spiele sind zum Spielen da. Schuhe Danke, Basti. Ich finde
0: es Schu- gut, dass du das genauso Schuhe siehst.
1: Schuhe sind da, um getragen zu werden und die auch nicht ins Regal zu stellen. Die Leute kaufen sich heute, das ist ja so ein Riesen-Hype um Sneaker ausgebrochen, die kaufen sich Schuhe, stellen sich die ins Regal, wenn die niemals tragen, weil sie Angst haben, könnte irgendeinen Fleck oder irgendwas rankommen, das würde den Preis mindern. Das ist alles eine fiktive Blase. Ich habe mich aber auch mal mit einem Sammler unterhalten, der aus dem Eisenbahnbereich kam. Du glaubst nicht, was Märklin der bezie- so Ja, der hat, der hat mir erzählt, der hatte einen Sammler, der hat auf einer richtigen Auktion Märklin Eisenbahn ersteigert aus Vorkriegszeiten. Also ich bin nicht so in der Materie drin. Ne? Die Teile waren halt noch in der Originalverpackung. Und er wusste überhaupt nicht, was in der Verpackung ist. Das heißt, die Verpackung musste geröntgt werden, um überhaupt nachzuvollziehen, ob das, was draufsteht, auch drin ist. Und er wusste auch, dass in dem Moment, wo er die Verpackung aufreißt, das Material wegbröseln würde und nie wieder machen. Das ist ja total irre, oder? Und er hat das sind Summen, die da gezahlt werden, So teuer, nicht mal das teuerste Videospiel wurde bisher für die Summen verkauft. Und da frage ich mich auch, wo ist der Sinn da drin? Das heißt, nur weil man dir bestätigt hat auf einem Röntgenbild, dass das, was drauf ist, ist auch drin.
0: Aber äh, ich wüsste gar nicht, wo, wo kann man denn Sachen, die jetzt nicht in seinem eigenen Körper drin sind, Röntgen lassen. Oh, wo, kriegt man dann so ein Röntgenbild mit? Oder äh, was kostet denn sowas? Äh, das ist ja abgefahren. Ich möchte hier auch mal was röntgen lassen.
1: Ja, das ist faszinierend. Also, ich sag ja, sammeln hat überhaupt nichts Rationales an sich.
0: Das ist, das ist wirklich abgefahren. Also, gerönt habe ich jetzt noch nichts. Aber da, da gibt es ja auch noch diese VGA, diese crating organisationen wo du dann dein Spiel hinschickst. Die dann irgendeinen Zustand festlegen, es ist eine Plastikhülle, einschweißen, versiegeln und dann sagen, hey, das ist jetzt Zustand, ähm, was schreiben die da drauf, von 100, ne? die, die, so die 9,5 oder sowas. Die
1: Skala geht meist bis 10, wobei sowas nie erreicht wird, weil immer irgendwelche Kratzer, Spuren, Fettflecken, irgendwas wird ja immer gefunden. Ich kenne das aus dem Spielzeug und aus dem Comicbereich. ich glaube, da kommt das auch her. Das ist, da werden Summen genommen, weil Leute, die Sachen bewertet haben, an ihnen zu
0: stand, das ist unglaublich. Aber das habe ich damals auch gelernt, als ich noch mich für Comics interessiert habe, da war ich noch ein bisschen jünger und da hat mich mal einer angeschrieben und der hat dann gesagt, ich suche fabrikneue Comics. Ja. Das heißt, die haben wirklich gar nichts. Ja. Und selbst die die Sache war, Zustand 1 oder so ist schlechter, weil im, wenn ich mir als Kind jetzt ein Spider-Man-Spinneheft im, beim Kaufmann gekauft habe, dann hatte das natürlich auch schon Gebrauchsspuren, weil das wurde dahin das transportiert, Regal ins Regal gelegt und dann, dann war da mal irgendwas abgegriffen. Also jetzt nicht, dass es radikal zerflettert war oder so, ne? Aber du kannst. Er teilweise, selbst wenn du am Band stehst in so einer Fabrik, wo das hergestellt wird, hat das dann teilweise nicht mehr den Zustand, den ein Sammler, ein radikaler Sammler sich wünscht. Und das, das finde ich schon krass. Also auch bei eingeschweißten Spielen hatte ich es auch schon, wenn ich mache dir ja auf und dann habe ich festgestellt, ja, dann ist halt vom Werk aus die Anleitung halt schräg rein. Gedrückt worden und beim Zumachen wurde sie verknickt. Das gibt's auch von Werk aus. Ja, und Wir haben doch auch oft
1: so eine Überraschungseier in den Läden stehen, wo du nur merkst, dass sogar die Disc innen drin lose
0: ist. Ja, und, aber das hasse ich auch, wenn die Disc schon rappelt in dem eingeschweißten Spiel. Mann, also da sollte man sich andere Verpackungen holen als Hersteller. Ja.
1: Ja, aber das ist doch faszinierend. Würdest du dir das Spiel dreimal holen? Vielleicht einmal zum Hinstellen, einmal zum Öffnen und eins, was du denn noch graden lässt?
0: Da ich von diesem Grading nichts halte, weil ich nicht anderen Leuten für eine Bewertung, die ich auch selbst durchführen kann, Geld in den Rachen stecke, ähm, wahrscheinlich, nee, würde ich nicht machen. Aber andererseits, es ist ja nicht so, dass das jetzt ähm, totaler Quatsch wäre, weil durch dieses diese Ratifizierung, die du da vornehmen lässt, steigt tatsächlich auch dein Wert von von deinem Spiel deutlich. Also ich weiß nicht, was die kostet, lass sie mal, keine Ahnung, 50 Euro kosten, dass die dir das da einschweißen und dir sagen, es ist jetzt Zustand 9,5 und dann ist das Spiel statt 100 auf einmal 300 Euro wert, könnte man ja sagen, okay, für 50 Euro extra habe ich eine Wertsteigerung von 200 Euro, habe ich 150 Euro mehr als vorher quasi, lohnt sich.
1: Wenn du durch einen blöden Zufall ein altes Videospiel findest, was noch original eingespeist ist, würdest du es öffnen? Oder würdest du dich vielleicht sogar auf die Suche nach einem zweiten Exemplar machen, was schon geöffnet ist, und dann, weil du es dich nicht traust zu öffnen?
0: Oh, schwierig. Also früher hätte ich ganz klar gesagt, nein, würde ich nicht tun. Inzwischen ist es schon so, dass ich die Spiele, die ich früher gut fand, auch schon habe, entweder, ja, Oder mir sagen würde, ey, wenn das jetzt wirklich so teuer ist, dann kann ich es auch auf dem Emulator vielleicht spielen. Und dann, ich habe das Original, das ich vielleicht eingeschweißt, dann da stehen. Ja.
1: Mir sind die Leute sympathisch,
0: die sich Sealed Games kaufen. Sie aufmachen und spielen. <lacht> ich habe das schon getan. Ich habe auch überlegt, ob ich davon mal ein Video machen soll, weil dann kriegen bestimmt ein paar Leute einen Herzinfarkt. Ich habe auch schon alte und genau Spiele. Genau das finde ich super. <lacht> alte Spiele einfach aufgerissen. Ich fand es zum Beispiel blöd, als ich damals bei, bei Markus, der ja auch im kings form unterwegs war, in, in Köln war. Und ich glaube, ja, ich, glaub, ich habe sogar in irgendeinem Podcast, ich weiß nicht, Zockersalat oder auch hier, das schon mal erzählt, da wollten wir ein Spiel spielen, das heißt Twinkle Star Sprites. ja Und das ist eigentlich ein Neo Geo Spiel, aber eine sehr gute Fassung gibt es auch auf Dreamcast. Ja? Und auf Neo Geo hatte Markus das nicht mehr da. Und äh, wir haben uns da, wir saßen auf seinem Sofa und ich so, oh ich hätte so Bock, Twinkle Star Sprites zu spielen. Ja? Und Markus, ja, habe ich hier. Ich so, ja, dann hol es doch mal. Bringt nichts. Ich so, ja, wieso denn nicht? Ja, es ist für Dreamcast. Ja, Dreamcast ist doch super. jetzt ist noch eingeschweißt. Ja, und wir hatten beide Bock, Twinkle Star Sprite zu spielen. Der Mann hat es da, aber wir können es nicht spielen, weil es ist sealed und man, man darf es nicht aufmachen, weil dann ist es 20 Euro weniger wert oder keine Ahnung, wie viel weniger, aber ah ich habe mir damals auch zum Beispiel, ich war mit Markus mal in Japan, mein erster Japan-Trip und da habe ich mir seltene PS1-Spiele geholt und eins, also ich habe auf Sealed nicht Wert gelegt, aber ich hatte zum Beispiel ein, ich glaube, ein Bonk 3 und ein Das war nicht äh, PS1, das war äh, PC Engine, aber ein Zanak X Zanak oder äh, ja, wie heißt das? Z- Zanak X äh, ja, Zanac, ja. genau. Ähm, das ist auch so ein, so ein Shooter für die PS1 und das habe ich da nur Sealed gefunden und Markus meinte halt, Alter. Gib's mir, du kriegst mein geöffnetes. Das war auch im perfekten Zustand. Für mich okay, ich hätte es eh aufgemacht. Ja.
1: Das erinnert mich immer so an, 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 an Weinsammler oder Wein. Oh ja. Ist so, das weil, Essig? Ist das, ist das, ist das Schrödingers ist das, Wein. Denn der Wein muss gut gelagert werden. Nein, wenn der Zeitpunkt da ist, du bist mit guter Freund, mit guten Freunden und sowas, dann mach den Wein auf, trink ihn, genieße ihn. Die, ich bin der Meinung, die, die, die Erinnerung, die du daran gekoppelt hast, die wird nachher mehr wert sein als das Geld. Genauso wäre das doch super gewesen, wenn er das Spiel rausgeholt hätte, hätte es aufgerubbt und ihr beide hättet euch gegenseitig im Twinkle Star sprites gemessen und hättet dann schön schönen Highscore aufgebaut oder irgendwie sowas. Also ich hätte ihn natürlich
0: abgezogen. Also, das möchte ich gerade nochmal <lacht> klarstellen. Wahrscheinlich hat er es deshalb zugelassen. Du meinst,
1: dass er sie wegen der Schande, ja, dass er sich die, ja. die Blöße geben wollte.
0: Markus, falls du das ihr hörst, du hast damals nur Twinkle Star Sprites nicht gegen mich spielen wollen? weil du Angst hattest zu verlieren. Endlich habe ich die Wahrheit herausgefunden.
1: Da gehen aber auch nochmal liebe Grüße raus an Ben, auch ein Mitglied aus dem alten Kings forum Und genau er hat auch die richtige Einstellung. Ich weiß noch, er hat auch diverse Spiele gehabt, die alle in Sammlerkreisen zielt. Und dann hat er die aufgemacht und die Leute, ich stelle mir richtig vor, wie sie vom Computermonitor gehangen haben und geweint haben, weil er es aufgemacht hat. Ben, du hast meine völlige Unterstützung. Ich finde das so gut. Spiele sind da, um gespielt zu werden.
0: Wie hieß Ben im Forum? Uh, Seven Force. Ach so, ja, den, ja, der wohnt ja auch in Berlin.
1: Noch wohnt er in Berlin, man hört, er verlässt <lacht> Berlin.
0: Okay, Ach, alle gehen sie weg. Nee, stimmt gar nicht. Ja, komm, Jetzt bist komm du wieder. da,
1: flüchten alle anderen.
0: Ja, ähm, ja ich, ich muss dich übrigens bitten, dich nicht ganz so auf den Tisch zu sehen. Ich habe Angst, dass ähm, die Schwingungen sich auf unseren Sound übertragen. <lacht> Oh, okay. ich, ich habe Schwingungen im Raum ich, hab, ich hoffe, dass der Sound äh, auch halbwegs gut ist Wir können das jetzt nicht mit abhören Ich versuche es nachher auf jeden Fall anzupassen Wenn was nicht stimmt Oh, Ich habe schon Angst Dann ja, fangen wir wieder von vorne an Ja, genau Aber wir waren da eben noch bei so einem Punkt Den würde ich jetzt auch gerne nochmal anschneiden Was passiert denn mit den Sachen später? Weißt du? Also genau, wenn, genau das ist du, du mein hast, Punkt. Du sammelst jetzt, du sammelst und sammelst und ja, irgendwann wirst du tot sein. Und, und dann, an wen geht das weiter? Haben die Leute überhaupt noch Interesse? Ist es denn Quatsch eigentlich zu sammeln? Also in, insofern könnte man es doch auch, also diese verschlossenen, versiegelten Spiele, es interessiert sich ja später eh keiner mehr dafür. Du hast weder vor, die zu verkaufen, ja also die stehen ja in deiner Sammlung, Du wirst sie wahrscheinlich nicht verkaufen, du wirst sie auch nicht an irgendjemand weitervererben können, der damit Spaß hat, wahrscheinlich, also das Schlimmste wäre, die landen bei so einem Entrümpel, der sie dann alle für einen Euro verkauft auf dem Flohmarkt, aber ähm, du, kannst, du kannst sie dann doch öffnen, oder? Aber
1: nennen wir mal bitte ein Sammelgebiet aus der Vergangenheit, wo du der Meinung bist, das hat Bestand gehabt. Ja, Groß, Großeltern haben Porzellan gesammelt, die anderen haben Steifkuscheltiere gesammelt, andere Generationen haben sonstige Sachen gesammelt. Die darauffolgende
0: Generation hat sich doch dafür nie, überhaupt nicht mehr interessiert. Die Münzen oder der Schmuck wird auch noch eingeschmolzen, dann ist nur noch der Goldwert am Start. Oder Richtig, so. am Ende
1: zählt nur das Material und alles andere sind fiktive Zahlen.
0: und. Oh nein, und das, das Material, wir wissen es alle bei Spiele, CDs oder Modulen, das ist ja das ist ja nichts wert. Deswegen waren ja auch
1: Neo Geo Spiele so teuer, weil da das meiste Material dran war.
0: Ja, damals, ja.
1: ja deswegen sind sie auch heute noch so teuer.
0: Na, heute sind sie, glaube ich, teuer, weil, weil das eine ganz, ganz schlimme Community geworden ist, die. schon immer war, oder? Ja.
1: Also, ich glaube, Neo Geo ohne Drama.
0: Kings war damals schon. haben sich auch nette Leute getroffen, aber da gab es. Aber das Drama Ach, blieb nicht aus? Nee, nee Drama gab es immer. Das ist auch, wo viel Geld im Spiel ist, entsteht auch immer Drama irgendwann.
1: Ja, das zieht an. Wie die Motten nachts das Licht. Ja.
0: Komm nochmal mal ein bisschen näher hier.
1: Er ich randaliert schon wieder.
0: Schmeiß noch Gläser runter.
1: Ich darf mich nicht auf den Tisch auflehnen, aber er <lacht> schmeißt die Wassergläser um. Unglaublich.
0: Ja. Ja. Ich gucke gerade mal auf meinen Zettel.
1: Ja, was glaubst du, was passiert denn irgendwann mal mit deiner Sammlung?
0: Mit meiner Sammlung?
1: Hast du dir da schon mal Gedanken gemacht? Also, ja. n-
0: also wenn ich vor meiner Mutter sterben sollte, dann soll ein guter Freund, dem ich schon Bescheid gesagt habe, einfach alles verkaufen und sich vorher noch was rausnehmen und äh, das Geld meiner Mutter geben.
1: Glaubst du nicht, dass wenn sich mehrere Leute irgendwann mal bewusst werden, dass ihre Zeit hier auf Erden limitiert ist, irgendwann auch so denken und die Sachen verkaufen und dann
0: vielleicht der Preis auch wieder fallen wird? Du meinst, die Blase platzt irgendwann? Ja. Dass man für einen Demon's Quest nicht mehr 400 Euro hinplättert, sondern
1: Oder für einen Quiz Chibi, ich weiß nicht, wo, auch für das neo Geo ein Puzzlespiel auf Japanisch, was außer Japaner oder Menschen, die der japanische Sprache mächtig sind, keiner spielen kann, aber ich weiß nicht, bei welchen Summen wir da angekommen sind, mittlerweile 10.000 Euro oder irgendwas habe ich letztens gehört, oder 15.000 Euro. Echt? Ach du Scheiße. Meinst du, da wird denn der Preis auch irgendwann fallen, weil man sich denkt, okay, man hat da ein Stück Plastik im Regal stehen, aber mit anfangen
0: kann man eigentlich gar nichts? Ja, also gerade bei den Sachen, die jetzt äh, in meinen Augen ein bisschen künstlich hochgetrieben sind, also die, die spielerisch nicht gut sind, aber trotzdem teuer, da könnte ich mir schon vorstellen, dass der Preis fällt. Bei den Spielen, die teuer sind, aber auch sehr gut, denke ich eher ein Ich weiß nicht, in welchen Zeiträumen wir jetzt denken müssen. Also in tausend Jahren äh, werden die Sachen wahrscheinlich alle nichts mehr wert sein. Äh, Aber ja, da denke ich eher, dass er nicht sofort fällt. Ich glaube auch jetzt nicht, dass kurzfristig die Blase platzt. Ich habe nicht den Eindruck, man sagt ja schon seit einigen Jahren immer, dass es platzen würde, Finde ich nicht. Es gab immer mal so ein Auf und Ab, dass dass mal ein bisschen was billiger geworden ist, aber in den letzten Jahren ging es eigentlich nur bergauf. Und ich hatte auch schon vor vor fünf Jahren mit mit Idolmeister zum Beispiel ein bisschen diskutiert und wir waren damals der Auffassung, jetzt ist der letztmögliche Zeitpunkt, um sich noch 16-Bit-Spiele halbwegs bezahlbar zu holen und ins Regal zu stellen. Und bis jetzt hatten wir damit recht. Also wenn du dir heute Lücken füllst, dann wird es halt richtig teuer.
1: Aber hast du nicht auch manchmal das Gefühl, dass wenn du selber mal was verkaufen möchtest, du gar nicht so schnell einen Käufer dafür findest? Ja,
0: das stimmt natürlich auch.
1: Und ich glaube, das sind doch schon so Anzeichen, wo man sich mal einen Kopf fassen sollte und darüber nachdenken sollte. Das wird immer geredet. Die Leute erzählen immer, ja, das Spiel hat den und den Wert. Das Letzte wurde für den und den Preis verkauft. Ja, wenn ich das aber jetzt für den Preis anbieten würde, denkst du, ich würde da schnell einen
0: Abnehmer für finden? Aber irgendwann wurde es ja zu dem Preis wirklich bei Ebay verkauft. Ja. Aber
1: weil ein Blöder aufgestanden ist und das bezahlt hat, aus welchen Gründen auch immer, ist das ja für mich kein Richtwert, dass es jetzt immer für den Preis den nächsten Besitzer wechseln wird. Wir sehen ja auch oft, dass manchmal ein und dasselbe Spiel weitergereicht wird, weil es angeblich den und den Wert hat. Dabei handelt es sich um, den, um das ein und dasselbe Exemplar, was dann einfach weitergereicht wird. Ja, ich weiß nicht, ob das immer alles so ich glaube schon, dass die Blase da irgendwann platzt oder sich da viele Leute auf was
0: vormachen. Ja, zum Teil bestimmt. Weil, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, sind diese Sachen ja Massenproduktionen Und selbst diese Spiele, die selten sind, sind immer noch in der Masse produziert worden. Es gab Mindestabnahmemengen bei Nintendo beispielsweise. Oder auch, äh, guck dir heute, wo es ganz bekannt ist, diese limitierten... Fassung von Limited Run oder Strictly Limited Games, da steht ja immer dabei, wie oft auf, die, auf wie viel fertig sind werden.
1: die Wie viele Stück sind die Exemplare? Meistens 1000, 1500 oder was, was sagen wir? Jetzt,
0: jetzt kommt ein äh, Battle Garaga für PS4 in so einer limitierten Fassung raus mit Schallplatte, mit Soundtrack, also eine richtig coole Fassung. Und die ist auf 1.500 limitiert. Und das ist weniger als die anderen. also so, Normalerweise hast du also bestimmt 3.000, 4.000, 5.000 Exemplare jetzt, von dem Spiel da. Jetzt stell dir mal
1: 1.500 Leute vor, die Garage spielen. Kennst du 1.500 Leute? Und die Szene ist ja wirklich relativ klein bei so einem Titel, wo man das überschauen kann. Glaub, würdest du 1500 Namen auf dem Zettel zusammenbekommen, wo du der Meinung bist, die brauchen jetzt diese Fassung, weil wir reden ja von einem Spiel, was es jetzt in der vierten, fünften Auflage in irgendeiner Art und Weise schon gibt, auch nochmal benötigen, brauchen und
0: haben wollen? Ich nee, wenn du es so siehst, ist die Summe trotzdem sehr, sehr hoch. Also, also wir,
1: wir haben auch damals schon festgestellt, dass auch, bei, auch da wieder in dem Bereich Neo Geo, wir kommen ja nun aus diesem Zweig, kannst du dich noch erinnern, als im Neo Store denn die Module teilweise nur eine Limitierung von 500, 800 Stück hatten und. Oder 300. Über, über, und trotzdem eigentlich über Jahre in dem Store gelagert wurden, weil auch da musst du erstmal die Summe vollkriegen. Finde mal 500 bekloppte
0: Sammler, die jetzt dieses Spiel haben müssen wollen. Da wird mit der Angst gearbeitet, mit der, mit der Angst, du kriegst das nicht mehr, du musst es jetzt dir holen. Ne? Ja, eine künstliche Knappheit geschaffen. Und ich glaube ja. nicht, dass es so viele Sammler gibt,
1: weil das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich kriege, ich kriege, würde die nicht auf solche Summen zusammenkommen, wenn ich mal überschlage, wenn du dir die Foren, die sozialen Netzwerke und so weiter anguckst, ob du Facebook-Gruppen siehst, wie viele User sind da drin und die müssten nun alle genau das Garagger
0: jetzt kaufen? Ich glaube es nicht. Nee, das, das ist wohl wahr. Also selbst wenn ich jetzt mir überlege, mein Battle Garagger ist ja ein sehr, sehr guter 2D-Shooter, als der damals so richtig gespielt wurde, auf dem Saturn, wenn ich da in das Schmapsform geschaut habe, äh, wo das amerikanische, wo dann ja auch weltweit Leute sich beteiligt haben, also selbst da wärst du nicht auf so eine hohe Zahl gekommen und, da, und die Leute haben sich ja bedient, die haben es jetzt ja inzwischen vielleicht die Platine sich geholt, für den Saturn sich das geholt, äh, schon eine PS4-Fassung als Download sich geholt oder diese koreanische, die ja auch recht günstig ist. Gibt es wirklich noch 1.500 Leute, die jetzt diese spezielle Fassung noch brauchen? Wahrscheinlich sind es auch die, die sich vorher alle anderen schon geholt haben. Also Und, und irgendwann werden sie feststellen, okay. In der wievielten Auflage brauche ich das denn ich, nur noch? Ich brauche, es, ich brauche es gar nicht fünfmal zu Hause. Vielleicht werden die anderen jetzt wieder günstiger, weil die jetzt abgestoßen und werden. Halt, ja. Ich würde mich wirklich freuen, wenn also
1: von 1.500 Leuten, die diese Auflage, nur 10% ihren Highscore mal posten würden. Um zu zeigen, dass sie mal das spielen. Das heißt, ich möchte 150
0: Screenshots sehen, unterschiedlicher Highscores. Aber das ist es doch. Diese Edition wird nicht gemacht zum Spielen. Die wird nur zum Sammeln produziert. Und so ist es doch bei den meisten Spielen heute. Ein bisschen trauriger Gedanke. Aber nee, also generell denke ich schon, dass Spiele schon zum Spielen produziert werden. Aber ich glaube, dass die Spieler sich nicht unbedingt diese Version mit einer Schallplatte oder sowas kaufen. Die sagen sich vielleicht, hey, mir reicht dann das Spiel als Emulator mit dem Emulator als ROM oder ich, ich habe mir es schon runtergeladen, ich brauche das gar nicht mehr als, als disk version
1: Also ich mag mich da weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, dass gerade in dem retro spielbereich die Neufassungen von alten Videospielen nur für Sammler produziert werden. Ähm, zumindest für den großen Teil. Es mag einen ganz kleinen prozentualen Satz geben, die das Spiel dann auch noch spielen und auch noch vielleicht auf Highscore spielen oder noch das X-mal durchspielen. Aber die meisten Leute, das ist nur produziert für den Sammlerkreis.
0: Also kannst du im Grunde auch wirklich die Anleitung und die CD alles weglassen. Am besten verkaufst du es so eingeschweißt, dass man es man's nie wieder aufmachen kann mhm. ja, und, und sagst einfach, das ist das Spiel und solange es dir die Leute glauben, weißt du, Schrödingers Spiel, ja, solange du glaubst, es ist in der Box, dann ist es halt so und die Blase, es, würde, es würde nie Schröding, niemand
1: feststellen. Bin ich, Voll davon
0: überzeugt. Wahrscheinlich wäre da gar nichts drin, das würde keiner merken. Ja. Naja, wo, äh, irgendeiner will es dann vielleicht doch aufmachen. Aber man ist, muss, das, ist, ist man muss das regeln, dass die Leute das ist, nicht aufmachen dürfen. Ist dir
1: das schon aufgefallen, dass die Leute, die es spielen, meistens die Download-Version haben, und das am ersten Tag haben wollen, wirklich gleich spielen, auch Highscores posten oder irgendwelche Sachen äh, über das Spiel erzählen und denen es
0: eigentlich meistens völlig egal ist, in welcher Auflage sie es haben. Hauptsache, sie haben das Spiel. Ja, nein, nein, natürlich, weil die können ja die Packung nicht posten. Da gibt es ja keine, <lacht> Weil die sind nicht elitär genug. Die haben es einfach nicht drauf, diese Download-Typen. <lacht> ja, ich glaube, da, da trennt sich der Spieler vom Sammler. Bei diesen Nischenspielen ist es aber auch so, wenn die eine Online-Highscore-Liste haben, siehst du ja auch, wie viele Leute da überhaupt mitmischen. Und die Zahl ist oft unglaublich niedrig, wo man sich denkt, wow, echt, dieses Spiel, warum stehen da nur 200 Leute in der Online-Highscore-Liste? Eigentlich hat es keiner gespielt. Ja.
1: Aber wichtig ist, dass mindestens dann nochmal so viele Leute danach schreien, sie brauchen es dann auch nochmal für die Switch oder dafür. oder. Aber die
0: Switch ist übrigens für Sammler eine richtig geil gemachte Sache. Also das hat Nintendo gut hingekriegt, weil ich glaube, dass viele Sammler sich sagen, selbst wenn sie das auf der PS4 schon haben oder spielen, dass sie sich sagen, hey, ich brauche das Spiel nochmal für die Switch. Da kommt ja auch jeder Mist raus für die Switch. Ja. Aber ich brauche es für die Switch, weil da ist es nochmal physisch als quasi als Spielmodul. Es sind ja kleine Module. Und da stelle ich mir nochmal ins Regal, nimmt nicht viel Platz weg. Die haben zusätzlich noch dieses Argument, man kann es ja auch unterwegs spielen, was stimmt. Ja, das ist von Nintendo ein ganz geschickter Move. Jetzt jeden Mist für die Switch zu veröffentlichen und damit quasi den Sammlermarkt noch mit abzugrasen.
1: Und für mich ist die Switch genau das beste Beispiel gewesen, wo ich mir selbst vor Augen geführt habe, dass ich gesagt habe, ich brauche kein festes Medium mehr. Bei einem Handheld, was ich unterwegs habe, ist es mir viel angenehmer, wenn ich alle Titel auf der Konsole drauf habe und sofort wechseln, also sofort das Spiel wechseln kann, ohne das Modul wechseln zu müssen die mit mir rumtragen zu müssen. Aus
0: spielerischer Sicht völlig richtig.
1: Das ist ja. das allerbeste Beispiel.
0: Ja, und dann hat man auch alles dabei. Genau, du hast es das sofort,
1: du kannst sofort wechseln, wenn dir danach beliebt. Ist. Und du hast, gerade wenn du auf Reisen bist, wofür das gemacht ist, du musst nicht die äh, Spieldisks oder diese, diese ähm,
0: SD-Karten mit dir rumschleppen. Ist doch viel besser. Es gab ja auch damals schon, da war es halt noch nicht legal für, für Gameboy, diese Sammelmodule wo dann viele, wenn sie in Urlaub gefahren sind, Strandurlaub, Richtig. hast du halt dein Sammelmodul hinten in deinen Gameboy reingemacht, 101 Modul, äh, ja, 101 ja Spiel weil, auf du Module. willst ja, du willst ja nicht irgendwie fünf Module mit an den Strand nehmen, drei werden in dem Sand des Strandes für immer verschwinden, ja, die, eins geht dann nicht mehr, weil es zugesandet ist, ja.
1: Meinst du, wenn die am Wannsee auftauchen, sind das dann Porte?
0: Nee, das sind ETs. Ja. Ah. Ja, deswegen. Ist ja auch damals IT in der Wüste verscharrt worden. Ja, eigentlich wollte da nur der Atari-Gründer Urlaub machen und das Spiel da zocken und immer mehr sind verschwunden und auf einmal waren Millionen ETs in der Wüste.
1: Ist das nicht eigentlich auch eine faszinierende Urban Legend um dieses E.T.? Das ist das Ganze drumherum von hin, das Spiel ist der absolute Obermist bis hin, eigentlich ist es doch sehr gut, bis hin, da sind die alle vergraben, dann tauchen vier, fünf Module auf. Ja, wie viel haben die eigentlich am Ende gefunden? Ich, ich weiß glaub, nicht, das waren dann zehn, wovon dann fünf selber noch dahin geschaffen <lacht> wurden <lacht> ja, und, und dann ja. äh, im Videoschnitt wurden auch noch mal rein editiert und wahrscheinlich lag da nicht ein
0: einziges IT. Ich denke schon, dass das jetzt nicht erfunden ist, dass die da verscharrt wurden, aber es hat auch damals wirklich keine Sau interessiert. Ich meine, das war eine Überproduktion von dem Spiel, das wurde ziemlich schnell zusammengeschustert, es war nicht so schlecht, wie dann am Ende behauptet wurde, also das schlechteste Atari-Spiel ist es sicher nicht, sicherlich sicherlich nicht, Huh, ich es geschafft, jeder, der schon mal Atari gespielt hat, weiß, da gibt es ganz schlimme Spiele. Also ich habe früher echt gerne Atari gespielt. 75 dieser Spiele, na wahrscheinlich 95 dieser Spiele, kann man heute mit der Kneifzange nicht mehr anfassen. Hört ihr mal den Sound von Bobby, geht nach Hause an. Alter, wenn das keine Amokläufer produziert, dann weißt du es auch nicht. Also es gibt vielleicht noch 15 Spiele, wo ich sagen würde, die sind immer noch cool spielbar. Aber auch nur, wenn du sie von damals kennst. Ja, wenn de, wenn ich dich heute damit konfrontiere und du hast sie nicht gespielt, ja, also so ein Demon Attack, ja, es ist immer noch cool für mich, aber wenn du das nicht kennst, dann denkst das du Das ist halt
1: die Erinnerung, die du noch verbindest. Ah, und der was ich. an der Waffel? Ich würde
0: auch... ein Junior Pac-Man. Junior Pac-Man ist das beste Pac-Man auf dem Atari. es hatte schon Scrolling, es lief flüssig. Aber es gibt so viel bessere Fassungen von Pac-Man. Du musst kein Junior-Pac-Man mehr spielen. Und genau das ist doch das, was ich auch sage. Eigentlich reicht doch das Spiel
1: in seiner besten Fassung einmal aus. Wenn es dir um das Spiel geht, dann möchtest du doch die beste Fassung spielen. Da brauchst du nicht noch 20.000 Ableger, die es in der Vergangenheit irgendwo mal auf irgendeinem x-beliebigen System gab, die du dir heute nur noch ins Regal stellst. Aber es hat doch nichts mehr mit dem Spiel zu tun. Geht es dir ums Spiel, Besorg es dir in der bestmöglichen Fassung.
0: Mehr brauchst du nicht. Aber wenn sich die bestmögliche Fassung dann immer verändert, du kennst es ja, bei Filmen ist es ja auch ähnlich. Du möchtest gerne, du hörst von einem Film, möchtest den gerne sehen, gehst ins Kino. So, danach hörst du, ja, aber von dem Film macht der Regisseur jetzt einen Directors-Cut, der ist fünf Minuten länger und da sind halt genau die Szenen drin, die durfte damals nicht für die Kinofassung verwenden. Dann guckst du dir den Directors Cut an. Dann kommt der Ultimate Cut äh, ein Jahr später raus, wo dann nochmal die Bildqualität verbessert wurde. Dann kommt der der Film nochmal auf 4K raus mit einer äh, neuen Dolby-Abmischung. Und auf einmal hast du den fünfmal vielleicht dir geholt, weil du so ein Fan bist.
1: Dann lass mich meine Aussage revidieren. Dann hol dir für dich, aus deiner Perspektive, die beste Fassung des Spiels, des Films. Aber... Stell es nicht dir 20.000 Mal
0: zu Hause hin in irgendwelchen Fassungen, die du nicht benötigst. Das heißt, du plädierst dafür, wenn für mich eine bessere Fassung rauskommt, die ich gerne haben möchte, dass ich dann die anderen verkaufen sollte? So würde ich es machen. Es ist ja ein durchaus ökonomischer Ansatz, den man verfolgen kann.
1: Einfach Müll schmeißen die anderen.
0: Ein Müll schmeißen? Hallo?
1: Wie, wie wertschätzt Na, du dein Spiel?
0: Nein. Also ich würde, Den alten ich würde auch spielen. Ballast weg. Alter! Ich glaube hier, der Basti muss gleich gehen. Ja? Bei mir landen keine Spiele im Müll. Ich kann auch nicht, wenn mir jemand sagt, hier, ich schmeiß das weg, holst es ab oder ich schmeiß es weg, dann, dann, bin, ich, dann bin ich da. Ich rette auch Spiele. Ja. So
1: macht man das, <lacht> aber so richtig dekadent. Weißt du, deswegen <lacht> hat man eine Sealed-Game-Sammlung. Man holt man das raus, man spielt es auch nur einmal. Und dann schmeißt man es weg und dann greift man zu dem nächsten aus dem Regal. <lacht>
0: Das ist lustig. Also Sealed sind Spiele im Grunde nur dafür da, dass man weiß, dass man sie noch nicht gespielt hat. Das, ne, das kein macht das anderer, auch. Dass kein anderer die Disc vorher oh, berührt oh. hat. Ja, super. Und bei den modernen Spielen kannst du dir dann erst noch, nachdem du es aufgerissen und eingelegt hast, drei Stunden in 50 Gigabyte Day-One-Patch runterladen. Ja. Das ist einfach, weißt du, ich bin
1: so dekadent. mit Die Vorstellung, dass ich eine, ein Spiel bekomme, was wo du mit deinen Wixgriffeln da schon dran warst. Das will ich nicht. Deswegen weg damit. Ein schön neues Spiel. Es wird einmal gespielt und danach weg.
0: Oh. Muss ich jetzt erstmal verarbeiten. Ah. Gibt dir ja zu denken, oder? Aber so gibt es alles.
1: Oh, weil ja, ich ahne Böses. I have the best words.
0: <lacht> Echt? Ich weiß nicht, was für dich jetzt der richtige Knopf ist. Vielleicht hier der Moment. We've got some bad hombres here. Ja. Some bad hombres, my friend. Ich habe übrigens hier noch was Neues. Ah, habe ich das Neue schon mal probiert? Ein V-Tech-Gerät. Ah, ich lasse es aus. Nee, ich, das, das, das kann ich jetzt. Ey, das ist zu so krass. Ich, ich kriege ja schon immer wegen dem trump geschimpft, wenn ich ihn verwende. Ja. Weil, Weil den, du den findet, Trump verwendest, Ja, den findet keiner... Außer mir lustig. Ich oh,
1: ich, 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 mich unterhält ja super.
0: Oh, das freut mich. Ja, cool, dann kann ich ja nochmal drücken. Sehr gerne. Dann drücken wir du doch mal. Nur das Original ist besser. Ja, gut. Den habe ich jetzt nicht hier. Der liegt im Keller. I look so handsome. <lacht> <lacht> Vielleicht okay. solltest du das mal mit auf den Flohmarkt nehmen für deine nächsten Preisverhandlungen. Ja, ich kenne auch Leute, die mit einer großen Glocke auf dem Flohmarkt gegangen sind ja und dann einfach bei dem Händler immer so lange geläutet haben, bis er den Preis gemacht hat, den sie bezahlen wollten und gesagt haben, ich gehe nicht weg. <lacht> das ist eine super, ja. super Taktik. Ja, aber eine ganz schön nervige Taktik. Aber also, wo kriegen wir
1: jetzt eine große Glocke her? Ja?
0: Naja, musste halt mal bei Tinder gucken nach großen Glocken ja, und dann du die Person einfach ein. Oh.
1: Oh. Oh.
0: Okay, ähm, ich habe jetzt hier noch stehen das Schlagwort Reproduktion. Tja, das, also für mich ist das
1: auch eine Sache, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Also das ist völlig weg von meinem Verständnis. Von deinem Verständnis, dass du als Sammler hast? Oder? Aus Sammlersicht. Ja. Was bringt dir eine Reproduktion? Das, das möchte ich nämlich auch mal wissen. Überhaupt gar nichts. Es also ist eine... Sch- eine Kopie, also es geht ja doch nicht um das Spiel selbst. Also, wenn du das Spiel spielen willst, dann ob du da die Emulatoren nimmst, ob du da die Download-Titel nimmst, irgendeine andere Art und Weise kannst du das auch so spielen. Aber aus oh, Sammelsicht, was bringt denn eine Reproduktion? Mal abgesehen davon
0: ist es ja auch noch illegal.
1: So, das kommt noch dazu, dass Leute damit ihr Geld verdienen oder ja, also man schmeißt dafür ja. Leuten
0: Geld in den Rachen, die eigentlich dafür nichts getan haben, sondern die sich an der Arbeit der Geistigen, zumindest von anderen Menschen bedienen. Also die, die Artworks klauen, die äh, auch die Spiele kopieren und auf ihre eigenen Module brennen. Aber ja. auch die
1: offiziellen Reproduktionen, die es dann gibt, auch ein, ein, ein Street Fighter 2, was dann in einem roten Modul über Limited Run für Super Nintendo erscheint. Nee, das war nicht da, Limited oder, Run. Oder okay, über welchem äh, Vertrieb das dann noch letztendlich lief, da fehlt mir gänzlich das Verständnis für. Also kann ich komplett nicht nachvollziehen. Wenn, wenn da was gefeilt wurde am Spiel, ob es jetzt ein Spiel ist, was exklusiv erst in Japan rauskam und dann noch eine Übersetzung erhalten hat, irgendwie sowas. Wenn da irgend sowas bei ist, dann Könnte ich da noch Gnade
0: bewalten lassen, aber ansonsten verstehe ich da überhaupt nicht. Also bei Street Fighter 2 verstehe ich es auch nicht, weil das ist so ein Spiel, das ist wirklich kein Problem, da dran zu kommen. Das gab es wahrscheinlich drei Trillionen Mal und ein rotes Modul naja, also das ist jetzt auch nicht so Und die, super doll. die, die Hardware,
1: die drinnen steckt in dem Modul, ist auch nicht mehr die richtige. Die Verpackung sieht nicht gleich aus. Meistens ist dann die Verpackung hat noch ein anderes Format oder ich weiß nicht. Also für mich,
0: ich kann es gar nicht nachvollziehen. Aber da gibt es trotzdem solche Sachen wie zum Beispiel Neuauflagen von seltenen Spielen, was ja auch im Grunde Repros sind, aber dann lizenzierte zumindest. Also sagen wir mal, die klammern wir erstmal aus, diese illegalen Repros ähm, sind, sind völlig nicht, daneben, sind nicht cool. Ja. Aber jetzt mal bei offiziellen ist zum Beispiel ja neulich angekündigt worden von äh, Columbus Circle, das ist so ein japanischer Du Herr, redest
1: mal kurz weiter, ich gehe auf die Toilette.
0: <lacht> Kann auch Pause machen. Na, ich ich erzähle mal kurz. Also okay. äh, Von Columbus Circle wurde Angekündigt ein, äh, ein Spiel, das heißt Claylancer für Drive und das ist ein ziemlich seltenes Ding, ist äh, relativ teuer, also auch schon im dreistelligen Bereich und das äh, legen sie jetzt neu auf für einen normalen Preis, ne? Und das fand ich cool. Also das ist auch so eine eine Geschichte, habe ich mir sogar selbst noch mit vorbestellt mit einem Freund, mit dem Thomas Nickel zusammen, weil da hat der Originalkünstler ein ein neues Cover zugemalt. Ich finde zwar das Originalcover besser, aber irgendwie dachte ich mir, naja, warum nicht? Also was fürs Regal. Sind wir wieder beim Sammlerthema. Wieder was fürs Regal. Aber jetzt erzähle ich euch das hier einfach alles und Der Basti ist ja gerade draußen. Also ich sitze jetzt gerade allein vorm Mikro, während er pinkelt. Jetzt könnte ich eigentlich mal Fett über ihn ablästern. Ein bisschen Angst, dass er dann zurückkommt. Oder dass ihr jetzt hier Kirschblütenallee knickknack gegen den nächsten Baum fahrt, weil ihr das nicht ertragt. Naja, okay. Also ich möchte jetzt auch nicht zu viel vom Thema weitererzählen. Dann kriegt ihr das nicht mit. Ich könnte auch auf Pause drücken. Ach, ist das kompliziert. Ich hoffe, er kommt einfach gleich wieder. Habt ihr noch Fragen? (lacht) Ja, dann stellt sie, aber ich werde sie nicht beantworten, weil wir sind ja nicht quasi live. Also ihr könnt jetzt nicht fragen. Ich hätte doch... Ich habe kurz überlegt, das Ganze hier auch wieder zu streamen auf Twitch. Dann hätte ich jetzt mal in den Chat gucken können, ob es da Fragen gibt. Hätte ich das mal gemacht, ja. Ja, so ist es wieder, aber... Wollte mich halt heute nicht vorher kämmen und anziehen, deswegen sitze ich hier wieder ungekämmt und nackt vor dem Mikrofon und das wird ja bei Twitch immer sofort, dann fliegt man ja da raus, das darf man ja nicht, man darf ja keine Brüste zeigen. Ich höre was, ich glaube, er kommt zurück. Da, da, die Tür geht auf. Jetzt müssen wir wieder ganz ernsthaft über äh, Spiele und Sammlungen reden. Ja, Basti. Warum bringst du jetzt meine eine Seife mit aus dem das Bad? Ist unglaublich, das unglaublich. Oh, jetzt klingelt es bei mir. Jetzt, jetzt kannst du das vorführen. Ich muss mal an die Tür. Das ist unglaublich. Der Junge hat in jedem Raum irgendwas, was irgendwelche Geräusche
1: von, von sich gibt. Und das Allerbeste, was er hat, er hat einen Seifenspender von R2D2. Und ihr glaubt es nicht. Hört es euch an. Ist das nicht faszinierend? Da geht mein Herz auf. Wirklich. Ich, ich, du, man hat sich schon dreimal die Hände gewaschen. Und ich trotzdem muss man... Quatscht er auch noch dazwischen. Das ist ja unglaublich. Man ist immer wieder dazu verleitet, weiter sich die Hände waschen zu wollen. Man hat einen richtigen Waschdrang. Er möchte mir aber nicht sagen, wo es diesen wunderschönen R2D2... Seifenspender gibt, wenn ihr es wisst, postet es in die Kommentare. Ich brauche ihn. Ansonsten klaue ich ihn einfach. So, Jo holt jetzt gerade seine. So, jetzt halt mal die Schnauze A2D zu. Irgendwann nervst du mich auch. Jo holt jetzt gerade sein Paket. Wer weiß, was er wieder für einen unsinnigen Sammlerquatsch bestellt hat. Irgendwas wird das schon wieder sein während mich R2D zu weiter quatscht.
0: Weiter geht's. Hallo Basti, da bin ich wieder. Unglaublich. Wahnsinn, Unglaublich. oder? Ja, ich habe ein Paket gerade bekommen. Ja, manchmal werden sie auch abgegeben. Das ist ich dachte, die geben sie nur irgendwo beim Nachbarn Dreiecken weiter ab, ohne dich zu benachrichten. Ja, das passiert auch. Aber diesmal hat es abgegeben. Und es ist von Dennis Blumenthal. Das war auch, der war auch zu Gast in, ich glaube, der vorletzten Folge. Und ich bin noch ein bisschen außer Atem, weil ich bin jetzt die Treppe hoch und runter gerannt. ja. Die nur, drei damit, Stufen. Naja, also ich wohne ja jetzt nicht im ersten Stock. Und äh, nur damit ich jetzt rechtzeitig wieder da bin. Ich habe auch vorhin schon mal, als du weg warst, was hast du überhaupt gemacht, als ich weg war? Mit R2-D2 gespielt? Na okay. Also Basti hat an seinem R2-D2 rumgespielt. Oder, nee, er hat an meinem R2-D2 gespielt. Und ich habe noch über Clay Lancer erzählt. Eigentlich habe ich mit deinem Elite-Hans gespielt. Der Elite-Hans, ja. er sitzt im Bad, der Elite-Hans. Das ist <lacht> unglaublich. Nee, B.J. Blaskowitz sitzt da. Unglaublich. B.J. im Bad, verstehst du? <lacht>
1: Möchtest du den Zuhörern sagen, was er in der Hand
0: hält? Das kannst du denen gerne sagen. Das ist ein Notfall halt. Für ich bin ja immer noch... Er, er
1: tut mir so leid. Er hat gegen Hitler gekämpft. Er hat alle möglichen die Nazis vertrieben. Und was ist jetzt seine Aufgabe? Was muss er jetzt machen? Beim Onkel Jo auf der Toilette... Wofür ist er jetzt
0: degradiert worden? Ja, BJ Blazkowicz sitzt bei mir auf der Toilette hinterm Klo und hat für Notfälle halt... Ja, ich finde das jetzt nicht so ungewöhnlich. Naja. Er hat einen Tampon halt in der Hand. Wie viele Frauen wohnen hier in dem Haushalt? Wohnen tut ja jetzt niemand, deswegen ist es ja auch ein notfall Notfalltampon.
1: Und so ein Mann hat gegen den Führer gekämpft und ihn besiegt.
0: Ja. Und warum hat er ihn besiegt? Weil er einen Notfall-Tampon dabei hat. Für Notfälle halt. Für schlimme Blutungen. Es tut so weh. Ja, mit dem Tampon geht's. Nee, aber jetzt, um aufs Thema zurückzukommen. Clay Lancer habe ich gerade noch erzählt, als du draußen warst. Habe ich mir selbst auch mitbestellt. Die Neuauflage, weil ich es cool finde, dass der Originalkünstler ein neues Cover dafür macht. Das ist auf jeden Fall
1: super. Da haben sie sich was einfallen lassen, wenn sie die alten Leute auch wieder mit involvieren in solche Projekte und jeder seinen Spaß daran hat, dann kann man das auch sehr gerne unterstützen. Ich glaube trotzdem wird da immer eine Lücke in deiner Mega Drive Sammlung sein und du schielst trotzdem wahrscheinlich immer noch mit einem Auge auf dem Originalexemplar
0: und ist mehr ein Platzhalter, oder? Also wenn du mich jetzt direkt fragst... Ist da keine Lücke, weil ich habe ja das Original.
1: <lacht> Dann bist du einfach nur ein dekadenter Sammler.
0: Ja, das stimmt. Das ist eigentlich, also so gesehen ist das wirklich nur aus, also da musste ich mich auch selbst hinterfragen. Ich habe auch kurz gehadert, ob ich mir das bestellen soll, weil ich brauche es wirklich nicht. Was hat das gekostet? Ich glaube so 60.
1: Für ein zweites Cover, für ein Wendecover.
0: Hm. Du weißt, wie man einem Investitionen schlecht redet und einem ein schlechtes Gefühl gibt. Ich bin gut da drin, oder? Ja. Du hast gerade keine Freundin, oder? (lacht) Wodan (lacht) das (lacht)
1: man liegen mag.
0: Naja, na gut. Also, Thema sammeln. Ich glaube, wir können zum Ende kommen. Eine Frage hätte ich noch. Ja. Bei deinen Sammelwaren, den du
1: auslebst, hast du da ein Ziel vor Augen? Sammelst du jetzt um bestimmte Kon- oder nach einem bestimmten Gusto möchtest du bestimmte Sets vollkriegen? Sind das nur noch Spiele, die du sammelst, wo du sagst, die sind spielerisch da oder einfach nur das, was dir noch fehlt und durch Zufall in die Finger kommt?
0: Also, ich gehe da schon ein bisschen nach Genres vor. Also, ich mag halt so 2 d spieler sehr gern und äh, Hüftspiele. Und da habe ich halt immer versucht, möglichst alle guten Spiele zusammenzukriegen.
1: Hast du noch eine Liste? So, führst du so eine Liste, wo irgendwie Spiele draufstehen, wo du sagst, die sollten schon, wenn es geht, noch irgendwie
0: in die Sammlung Einzug halten? Nein, weil im Grunde hab ich, bin ich ein wunschlos glücklicher Sammler. Alles, was ich mir jetzt noch kaufe, ist Bonusmaterial. Ich gehe halt auch gerne auf den Flohmarkt und mit einer Liste über den Flohmarkt gehen, das nimmt halt auch diesen ganzen Flohmarkt-Gedanken weg. Ich würde auch nichts finden, weil die coolen Sachen... F- Für meinen Geschmack coolen Sachen habe
1: ich Aber ich glaube, das ist auch ein entspannteres Sammeln. Überleg mal, du hast jetzt eine Liste vor dir und das ist schon krampfhaft, wenn du immer genau danach suchen musst oder auch die Angst, dass es irgendwo vielleicht mal auftaucht und dann schnappt das jemand anderes dir vorweg
0: und Oh. Du steckst ja trotzdem als Sammler ja immer wieder neue Ziele. Also selbst wenn ich jetzt ein Spiel gefunden habe, ist es auf einmal wieder das Nächste, nach dem du guckst. Ich glaube auch, dass es viele Sammler gibt, die irgendwann
1: frustriert sind, weil sie bestimmte Sachen nicht haben und dann ist es auch eine impulsive Handlung und dann auf einmal sagen, okay, ich verkaufe das Ganze. Einfach, weil sie vielleicht, sie hatten neun von zehn Spielen, das zehnte ist aufgetaucht, ein anderer hat sie ihn weggeschnappt oder hat es bekommen und nicht sie haben es bekommen und auf einmal aus so einem einem Effekt heraus sagen sie auf einmal, okay, ich verkaufe jetzt die anderen neun Spiele,
0: weil es macht ja alles gar keinen Sinn. Wie du es gerade sagst, im Grunde ist Sammeln ja auch völlig sinnlos. Also es ist ein Niederer Trieb im Menschen und ich finde nicht, dass das jetzt irgendwas ist, auf das man besonders stolz sein kann.
1: Sehe ich genauso. Ich bin der Meinung, nehmt das Geld, habt euren Spaß damit, auf welche Art und Weise auch immer. Am besten geht ihr in eine Arcade und schmeißt das Geld wieder schön in den Automaten rein, <lacht> ah, in so Coinfresser oder in, in den Flipper-Automaten.
0: Du, mir macht. Aber andererseits sammeln auch Spaß. Ich meine, so gesehen ist es es schon okay, wenn man es macht. Es ist nur nichts, mit dem man sich jetzt groß brüsten kann, denke ich. Wie ich es am Anfang erzählt habe hier, die Gameboy-Module ist wie so Briefmarken sammeln. Ich ich freue mich, wenn ich so eins auf dem Flohmarkt für einen günstigen Preis finde und nehme es dann mit. Ich kann aber, mein Leben geht weiter, wenn ich es jetzt nicht bekomme. Das ist auch eine gesunde Einstellung. Wenn mir das jetzt jemand wegschnappt, was schon oft passiert ist, dann... Selbst wenn, wenn man mal einen Moment denkt, ach Mist, jetzt hat der, weil er zwei Minuten vorher mir am Stand war, es gekauft. Ja, und man, das man Leben kriegt es ja wieder. Ja. Aber ein Punkt fällt mir jetzt doch noch ein, den ich ganz interessant finde. Das habe ich nämlich früher bei mir erlebt. Du sagst, wenn man es jetzt nicht gekriegt hat und plötzlich verkauft er alles. Ja. Ich hatte was ähnliches als Jugendlicher, als Kind erlebt. Ich habe früher Spinnehefte mir gekauft. Die Spinne. Ja, das Spider-Man. Sind das nicht klasse Titel? Als der noch das bei muss man seinen Zuhörern erstmal übersetzen, wer die Spinne ist. Ja, als Spider-Man noch bei Williams und Condor erschienen ist, das waren die Verlage früher in Deutschland, da hieß er noch die Spinne. Ja, Peter Parker hieß die Spinne. So wie andere Der Spinner heißen, hieß Peter Parker, die Spinne. Finde ich auch ganz cool. Also da, da waren ja damals alle Namen noch eingedeutscht, ja, der grüne Kobold. und äh, Ein paar waren cooler, ein paar waren auch ein bisschen albern. Ich glaube, die habe ich jetzt auch schon verdrängt. ja
1: Ich glaube, es ist wie mit Synchronisation. Oder? Früher waren die Übersetzungen einfach, die hatten einen eigenen Charme.
0: Ja, also die... Übersetzung von Williams, die waren auch wirklich ganz cool. Muss man schon sagen, da hat, war jemand am Start, der Ahnung hatte, trotzdem sind natürlich ein paar Stilblüten entstanden aus diesen ganzen amerikanischen Superheldennamen. Müssen wir mal jetzt ein Heft aufschlagen, da schlägst du dir auch teilweise die. Das sollten wir uns notieren
1: Kup- als nächstes Thema.
0: Ja, das, das wäre ein lustiges Thema.
1: Synchronisation und Übersetzung. Synchro, ich notiere mir das gerade mal.
0: Nee, aber ich habe auf jeden Fall damals halt diese Hefte gekauft und alle zwei Wochen ist ein neues erschienen und ich hatte da schon so eine Sammlung von bestimmt 20 Heften und dann bin ich halt in den Sparladen in meinem kleinen Dorf, wo ich aufgewachsen bin, gab es halt nur einen Sparladen, der diese Hefte verkauft hat. Ich bin dann da immer rein und habe halt gefragt, habt ihr ein neues Spinneheft? Ja? Spinneheftchen, so haben wir es damals genannt. ja? Und die haben schon meistens dann gesagt, nein und haben sich gedacht, du kleines Kind nerv mich nicht mit deinem scheiß Spinneheft. ich will hier Lebensmittel verkaufen. ja. Aber wie gesagt, so eine Ecke mit Magazinen hatten die Und man könnte sich auch merken, wann das Heft rauskommt, weil es sind ja alle zwei Wochen, man muss dann nicht alle zwei Tage dann nachfragen, aber, aber gut. Aber klein Jo war immer ja, ganz ungeduldig. Ich, ich wollte wissen, wie die Hefte weitergehen. Ja? Was macht
1: die Spinne nun in der nächsten Ausgabe? Ja,
0: die, die waren auch echt spannend, die Geschichten, fand ich. Und dann bin ich einmal in den Laden rein und da war ein neues Heft da und dann habe ich festgestellt, irgendwas, warum auch immer, wie ist das passiert, ist schief gelaufen. du hast das Heft davor verpasst. Ich habe es mir fast gedacht, dass das jetzt kommt. Ey. Und sie haben einfach eine
1: Ausgabe nicht erhalten oder übersprungen oder äh, Klein-Ju hat es nicht mitbekommen. Ich
0: weiß es nicht, wie das passieren konnte. Auf jeden Fall war das auch noch so eine Fortsetzungsgeschichte, wo mir dann halt ein Heft mittendrin gefehlt hat. Und ich war zu Hause, ich habe mir das neue zwar gekauft, aber irgendwie... Ab dem Zeitpunkt war die Luft raus. Erstmal, ja. ja. Ich habe mir dann auch die nächsten ein, zwei Heften noch gekauft und dann habe ich erstmal aufgehört. Also ich dachte mir, nee, nee, da fehlt jetzt ein Heft und irgendwie hat es keinen Spaß mehr gemacht. Kannst du das verstehen? Ja, ich
1: glaube genau, das ist das, was bei vielen freigesetzt wird bei dem Sammeln. Und diese Balance zwischen Glücksfaktor und Frustration, die ist dann anscheinend doch sehr nah beieinander. Oder dass man auch oft gelangweilt wird von bestimmten Themen. Das heißt, die die Leute sammeln irgendwas und dann sind sie davon gelangweilt und suchen sich eigentlich schon wieder das neue Thema, damit es wieder von vorne anfängt. Diese diese Leidenschaft zu entfachen, stelle ich immer wieder fest beim Sammeln.
0: Und deswegen bin ich froh, dass Spiele mir generell viel Spaß machen und dass es bei mir, auch wenn ich ein Sammler bin, es nie nur Sammeln ist, sondern dass ich... Auch immer Interesse halt an den Spielen habe. Und ich habe auch echt Spaß an den Verpackungskunstwerken und den, den lustigen Texten. Gerade bei alten Spielen stehen da teilweise unglaubliche lustige Texte hinten drauf. Die waren damals gar nicht lustig gemeint. Die sind nur aus heutiger Chronistensicht halt so ein Quatsch. Ja, da muss da oft drüber lachen. Da war schon der ein oder andere Schnitt dabei, oder? Wow, aber hallo, ey. Da, äh, kann man auch einen Podcast machen, wo man nur diese Rückentexte von Verpackungen oder in der Anleitung komplette, komplette
1: Übersetzung, gerade bei Rollenspielen, wie oft das vorgekommen ist. Oh ja.
0: ja. Und manchmal wurden die auch wirklich nur mit dem Google Translator, ne, Google gab gab's damals ja, deswegen. nicht, mit, mit Babelfisch wahrscheinlich übersetzt. Boah, waren die deutschen Texte teilweise schlimm.
1: Was für eine Qualitätskontrolle. Ja. Na gut. Aber ich glaube wirklich so, wenn es sich nochmal so richtig die Spinnenlust greift, dann fangen wir wieder an mit Spinnen sammeln. Ich
0: habe damals dann irgendwann die Hefte noch mal nachgekauft.
1: Also wusstest du dann auch was die Spinne in der Ausgabe gemacht hat, wie denn?
0: Ja, ich kenne die Story inzwischen und ich musste auch la- äh, nachher leid geprüft feststellen, dass die äh, das Kondor bei der chronologischen Veröffentlichung nicht so viel Wert drauf gelegt hat, wie es hätte sein können und dass man es hätte besser machen können. Die sind auch wir gesprungen zwischen den Serien. Es gibt ja tausend Spider-Man-Serien. Ähm, auch dann hat Condor ja nicht nur diese ganz normalen Hefte rausgegeben, sondern auch Alben. Also die im Asterix, in der Asterix-Größe ja. oder, oder. Dann gab es ja was, später nachher ja, auch die Taschenbuchvarianten kann ich mich diese, daran erinnern. Diese Taschenbücher, die waren eigentlich ganz cool, die Taschenbücher, bis auf die Tatsache, dass er alles verkleinert war im Vergleich zum Original und deswegen auch die Sprechblasen kleiner waren. Und dann hat Condor einfach jede Menge Inhalt, also jede Menge Text aus diesen Dingern rausgeworfen und äh, in den Sprechblasen stand dann teilweise nur noch. Hach und Urks oder irgendwie sowas drin, wo vorher ein Text war, äh, ging der natürlich einiges flöten. Ne? Hat doch
1: gereicht. Ich dachte, ich kann lesen. Ja.
0: Mich hat das Also. zufriedengestellt. Ich habe eh immer nur Bildchen geguckt. Waren auch coole Stories trotzdem. Ja. Nee, gut. Das war, das war die Spinne. Die anderen Spinne haben wir jetzt auch gut abgehandelt mit Sammeln. Ne? Ich denke. Ähm, können wir uns jetzt eigentlich verabschieden? Das ist, das ist auch voll krass. Wir kommen jetzt einfach hart zum Schluss, weil normalerweise, die Folge ist jetzt ohne Kronk, mit Kronk, ich kann ja jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern, dem fällt dann immer noch was ein. Und dann ist man eigentlich auch so fertig wie jetzt und auf einmal geht es nochmal komplett von vorne los. Wir können auch nochmal von vorne anfangen. Okay. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge.
1: Hast du denn was jetzt mitgenommen für dich? Ändert das jetzt, die Folge, die wir hier aufgezeichnet haben, irgendwas an deinem Sammelverhalten? Naja, ich wohne ja hier,
0: was soll ich mir denn mitnehmen? Dann kann hoffe, ja sein, du, du nichts mitgenommen kann, kann ja
1: sein, dass du festgestellt hast, ach, alles Mist, ich rufe morgen die Stadtreinigung.
0: Ja, das habe ich, hab ich mir vorher schon mal überlegt. Also diese Gedanken, was passiert, wenn man nicht mehr da ist, Geschichte, die ist mir jetzt nicht im Podcast gekommen, aber ich habe da noch keine richtige Lösung für. Also
1: wird erstmal weiterhin sinnlos Geld
0: ausgegeben, Unnutzer-Elektroschrott angeschafft. Na natürlich, hallo, es geht hier um Spiele sammeln, zocken, Spiele. Was mache ich nicht? Retro. <lacht> Brauche ich nicht. Aber was ich nicht mehr mache, ist ähm, so Collectors-Editionen von neuen Spielen mehr holen. Ähm, ich habe ja bei Ofrobe damals super viel vorgestellt und dabei schon gemerkt, das meiste ist einfach Dreck. Vielleicht sollten wir anfangen,
1: UF-Gruppe 2.0 mit Zielgames, aber nur mit wirklich seltenen Ziel-Games. Also ähm, richtig
0: schön. Du wirst lachen, das habe ich mir wirklich schon mal überlegt. Da werde ich der meistgehasste Mann bei Sammlern im Internet.
1: Bist du so oder so schon. Ja, genau.
0: Ja. Nee, aber ich gehe halt auch weiter gerne auf den Flohmarkt und ich interessiere mich halt auch weiter für Spiele. Insofern werde ich mir auch weiter sinnlose Spiele kaufen. Finde ich gut. Danke. Ich komme her, gucke mir den ganzen Quatsch an, Ja, erfreue mich der ganzen Sache. Wir können, wir können auch bald wirklich mal wieder zocken, weil ich habe mir jetzt so ein analog Mega Drive, so ein Mega SG geleistet und das hat ein echt gutes Bild.
1: Das erinnert mich daran, wie wir beide den SNES Mini getestet haben hier bei dir. Ich glaube, das lassen wir lieber und gehen lieber wieder zusammen auf die Jagd auf Flohmärkten.
0: Wir haben den noch gar nicht getestet. Ne? Ach, den ja, Super ja. Nintendo Mini. Ja, ja, ich habe jetzt gerade ans Neo Geo Mini gedacht. Nee, nee. Ja, das Super Nintendo Mini hatten wir hier ein bisschen gespielt, aber das ist immer nicht so erfolgreich gewesen.
1: Naja, ich sage ja, wir gehen lieber auf Flohmärkten.
0: <lacht> Na gut. Mit welcher Tradition du allerdings noch nicht vertraut bist, ist unsere Verabschiedung. Wir machen das immer so wie Zini. Sagt dir Zini noch was? Das Fernsehwuslon. Das sagt mir überhaupt nichts. Ja, und zwar war das so ein großer gelber Ball, der ist dann einfach so über den Bildschirm geflogen im Kreis und hat dabei Tschüss gesagt. Immer länger. Gibt das
1: immer so während Spaß deiner am Schulzeit, nachdem du den Namen getanzt hast und dann Nee, kennst du
0: nicht mehr Spaß am Dienstag?
1: Ich Mit Stefanie Tücking? Ich habe auch keinen Spaß am Wochenende. Warum sollte ich denn Spaß ja. am Dienstag haben?
0: Nee, Spaß kennt er nicht. Dann mach mir einfach nach. Ich zähle bis drei und dann sagst du Tschüss, solange du kannst. Okay? Eins, zwei, drei. Tschüss. Tschüss. Tschü- 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 ich konnte länger. <lacht> ja. So, weia, weia, weia. Du denkst du bist cool, du denkst du bist toll. Niemand mag dich, es reicht, das Maß ist voll. Wie glaubst du, bist der Herr der Welt Du bist nicht und ges- Basti, bist du noch da? Ja? Weil das ist ja eine Folge Start und Select Redux. Und bei Redux lese ich euch ja noch was vor. So, Basti, da kommst du jetzt nicht drum rum. Ich kippe mal das Mikrofon hier zu mir rüber. Ich lese noch ein Märchen vor. Ein hoffentlich schönes Märchen. Basti, warum guckst denn du so? Was ist denn los? Hast du keinen Bock mehr auf ein Märchen, oder? Doch,
1: doch, wir mal ein Märchen.
0: Ja. Ich erzähle dir mal das Märchen. Das Märchen vom kleinen Basti. Nein. Oh, das ist ein gutes. Nein. Okay, es ist, äh, ist ein afrikanisches Märchen. Samba war der Name des kleinsten und schwärzesten von acht Kohlrabenschwarzen Brüdern. Eines Tages nun beschlossen, die Brüder auf Brautschau zu gehen. Samba aber ließen sie, weil sie meinten, dass er dafür noch zu klein sei, zu Hause. Als die sieben Brüder schon eine Weile gewandert waren und einer von ihnen laut über die sengende Hitze klagte, hörte er eine Stimme, die aus der Tasche seines Bubus kam, zu kommen schien. Äh, Bubus. (lacht) Bubus. Es steht hier Bubus. Das schreibt sich B-O-U-B-O-U-S. Bubus. Kennst du auch nicht Bubu, oder? Bubu. Mal Bubu machen. Bubu. (lacht) Gut, also aus der äh, Tasche seines Bubus äh, schien eine Stimme zu kommen. Und was soll ich erst sagen, der ich in der Tasche deines Bubus bin? Voller Angst griff der so angeredete Jüngling in die Tasche und warf eine Silbermünze, die er darin aufbewahrt hatte, weit von sich. Aber im gleichen Augenblick, da die Münze den Boden berührte, verwandelte sie sich in Samba. Wirst du wohl sofort nach Hause gehen? schalten ihn die Brüder. Und Samba kehrte ihnen den Rücken. Die Brüder... Also, Moment mal. Die Münze hat sich in den kleinen Bruder verwandelt und die hinterfragen das überhaupt nicht, sondern schicken ihn nach Hause. Hast
1: du jemals was hinterfragt, was bei Transformers vorkam?
0: Die Brüder setzten ihren Weg fort und der Pfad wurde immer wilder, so dass einer von ihnen bald an einen Stein stieß und schimpfend ausrief. Oh, oh, wie habe ich mir wehgetan! Da hörten sie, wie eine Stimme, die von der Erde zu kommen schien, antwortete. Was soll ich erst sagen, der ich den Fußtritt bekommen habe? Und wieder stand Samba vor seinen Brüdern, die ihn jedoch abermals nach Hause schickten. Okay, ist ein ganz besonderer kleiner Bruder. Die sieben Brüder wanderten weiter und kamen zu einem riesigen Affenbrotbaum, der viele Brüche... Oh, jetzt kann, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Du merkst, die hab, Worte hab, bilden sich nicht mehr in meinem Mund. Ich habe das richtig gute Gedicht rausgesucht, oder Geschichte. Ja, die hat nämlich Basti vorhin ausgesucht. Gut, also die sieben Brüder wanderten zu dem riesigen Affenbrotbaum, der viele Früchte trug. Einer der der Jünglinge pflückte eine besonders schöne Frucht und biss hinein. Da war aus ihrem Inneren eine Stimme zu vernehmen, die rief, »So hör doch auf, du verletzt mich ja!« Zu Tode erschrocken schleuderte der junge Mann die Frucht weg und abermals stand, sobald sie den Boden berührt hatte, »Samba unter dem Baum!« Nun dachten die Brüder, dass es wohl keinen Sinn habe, Samba immer wieder nach Hause zu schicken, weil er durch Zauberei doch jedes Mal zu ihnen zurückkehren würde. So erlaubten sie ihm endlich, mit ihnen zu gehen. Nach einer Weile kamen sie an einem mächtigen Strom und beratschlagten, wie sie ihn überqueren könnten. Aber Samba meinte, lass mich nur machen lief am Ufer auf und nieder und bald hatte er ein Krokodil gefunden, das bereit war, alle acht Brüder auf seinem Rücken über den Fluss zu bringen. Ja, mit Krokodilen können sie auch sprechen. Kannst du das auch, Basti?
1: Mit Krokodilen sprechen?
0: Ja. Hast du schon mal probiert? Mein, wenn du mal so ein neues Lacoste-Trikot gefunden hast. Und den mit
1: Ali- The Alligator? <lacht> ja.
0: <lacht> Na gut. <lacht> Beim Abschied sagte das Krokodil noch geheimnisvoll zu Samba, »Ich schwimme nun zu den Quellen. Ihr aber wandert geradeaus und werdet bald finden, was ihr sucht. Dir, Samba, rate ich, keinen Augenblick lang die Augen zu schließen und vergiss nicht, dass der Rock das Zeichen der Frau ist.« nach diesen Worten verschwand das Krokodil im Wasser, die Brüder setzten ihre Reise fort und nach kurzer Zeit erblickten sie eine große Hütte, die von sieben Kleinen umgeben war. Die Brüder traten näher. Schon erschien am Eingang der großen Hütte eine uralte Frau, wohl die älteste der Welt. Sie stützte sich auf einen Stock und war so krumm, dass ihr Kinn fast bis auf den Boden reichte. Das stell ich mir gut vor. Was macht ihr hier? fragte die Alte mit hoher, brüchiger Fistelstimme, und Samba antwortete Großmutter, meine sieben Brüder suchen Frauen, die an einem einzigen Tag und von derselben Mutter geboren wurden. Da kicherte das Weiblein. Hihihihi, <lacht> dann seid ihr hier bei mir an der richtigen Stelle. Sie klatschte in die Hände, Die Tür waren wie Brennholz und sofort traten aus den sieben kleinen Hütten sieben Mädchen, eines schöner als das andere. »Hier«, sagte die alte Frau und deutete auf die sieben Brüder. »Das sind eure zukünftigen Gatten, meine lieben Töchter. Bereitet ihnen ein gutes Mahl und beherbergt sie in euren Hütten.« Samba aber wurde gebeten, in der großen Hütte zu essen und zu übernachten. »Kannst du noch, Basti?«
1: ich, ich bin voll dabei. Ich, ich weiß Spiele nicht, das seht Kohlige. ihr jetzt nicht,
0: liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, aber der, der guckt als irgendwie so zur Seite und verdreht die Augen. Ne? Du hast dir das Märchen ich, ausgesucht. Ich bin
1: fasziniert davon, wie du die Großmutter sprichst.
0: Ah, ja, das glaube ich dir. <lacht>
1: ich muss er seine Stimme nicht mehr
0: verstellen. <lacht> Nun erinnerte er sich der geheimnisvollen Worte des Krokodils und während die Alte mit dem Kochen des Mahles beschäftigt war, so dass sie nicht zuhören konnte, sagte er zu seinen Brüdern und ihren Bräuten. In unserer Heimat ist es Brauch, während der Hochzeitsnacht die Kleider zu tauschen. Das soll Glück bringen. Denkt daran und vergesst es nicht. Daraufhin betrat Samba wiederum die große Hütte. Nachdem er bewirtet worden war, legte er sich nieder und tat so, als ob er schliefe. Tatsächlich aber blieb er, wie ihm das Krokodil geraten hatte, hellwach und beobachtete genau, was die alte Frau tat. Nach einer Weile bemerkte er, wie sie aufstand und mit einem langen Messer in der Hand die Hütte verließ. Samba blickte ihr heimlich nach und sah, dass sie die kleinen Hütten, eine nach der anderen, betrat und zuletzt wiederum in die große Hütte zurückkehrte. Samba wagte kaum sich zu bewegen. Als er aber sah, dass sich die Alte ruhig schlafen legte und bald darauf ihr gleichmäßiges Atmen vernahm, schlüpfte er rasch aus der großen Hütte, um nachzusehen, was geschehen war. In den kleinen Hütten fand er seine Brüder schlafend. Neben einem jeden aber lag mit durchgeschnittener Kehle eines der schönen Mädchen. Oh nein, was die durchgeschnittene Kehle? Ich muss mal einen Schluck Wasser nehmen. Meine Kehle ist schon ganz durchgeschnitten. Nun weckte Samba alle seine Brüder und sie verließen den Ort des Grauen so schnell wie sie nur konnten. Ja, kein Wunder, oder? Wärst du auch abgehauen. Was ja. du hier vorliest. Ja, du hast es ausgesucht, kannst nur wiederholen. So, nur ne? Mord und Totschlag. M- Mord und Totschlag, wie ein Videospiel. Ja. Inzwischen begannen schon die Hähne zu krähen. Mach mal. Wie, hähne, krähen? Ja, du Krähne? sollst jetzt mal krähen. Wir, ein bisschen vertonen. Kommen die denn das? Du kannst mich nicht was Basti, krähe wie ein Hahn.
1: Ich, ich, noch nie, ich, ich bin ein Stadtkind. Ich habe noch nie einen Hahn
0: gesehen. <lacht> oh nein. Kick machen die. Komm, mach mal. So machen die das, ja? ja mach ja. nochmal. Ah. Inzwischen begann schon die Hände zu drehen. Du bist ein furchtbarer Beileser.
1: Beileser? Ich habe ja was gelernt.
0: Naja, wie nennt man die denn? Beifahrer ja. ist ja wieder was anderes. M- Mitesser, Mitleser. Nee. nee. Beileser? So. Und die alte Frau erwachte. Sie rief nach Samba, doch alles blieb still. Da humpelte sie hinüber zu den kleinen Hütten, wo, die ihrer Gä- wo sie die Leichen ihrer Gäste vermutete und entdeckte, dass sie, die vom Kleidertausch nichts ahnte, ihren eigenen Töchtern die Köpfe abgeschnitten hatte. In diesem Moment hörten Samba und seine Brüder hinter sich ein dumpfes Grollen und sie meinten, zwischen den dunklen Wolken, die sich am Horizont zusammenballten, die Gestalt der alten Frau zu erkennen, von der sie nun wussten, dass sie eine Hexe war. Sie hasteten weiter, aber so rasch sie auch vorwärts kamen, die Hexe schien noch schneller zu sein. Schon blies sie ihren heißen Atem, den Flüchtenden ins Geneckt. Der Sand tanzte in der Luft und die Bäume stöhnten und bogen sich im Sturm. Nun war der Himmel ganz schwarz geworden und die Hexe fegte wie wild hin und her, spie Feuer und stieß ein solches Brüllen aus. Mach mal, mach mal. Erinnert was dich
1: das nicht auch an, irgendwie an deine ehemalige Schwiegermutter oder
0: so? Ich habe keine ehemalige Na, Schwiegermutter. Ja, Stieß ein solches Brüllen aus, dass Samba und seine Brüder angstvoll unter einem Baum Schutz suchten und sich die Ohren zuhielten. Ja, wenn der Himmel Feuer spuckt, am besten erstmal unter dem größten Baum Schutz suchen. Ja, man weiß, das endet immer gut. Unter dem Affenbrotbaum. Plötzlich aber wurden sie von einem grellen Lichtschein fast geblendet. Sie hörten ein Zischen, dann ein entsetzliches Krachen und der Baum barst. Ja ich habe es vorausgesehen, durchgebrannt bis auf die Wurzeln in der Mitte auseinander. Samba und seine Brüder entgingen wie durch ein Wunder dem Anschlag der Hexe, blieben unversehrt und gelangten gesund nach Hause. Die böse Hexe jedoch treibt noch heute ihr Unwesen, das die Menschen Gewitter nennen.
1: Na, ob ich heute ruhig schlafen kann, Junge?
0: Ich glaube nicht. Also heute kann keiner ruhig schlafen. Also wer jetzt noch nicht am Kirschbaum gelandet ist... Besser mal heute Nacht die Augen offen lassen. Bis dann. Auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Ja, jo, bist noch da, nimm's noch auf. Pass auf. Ähm, äh, also nächste Woche würde ich wieder mitmachen, wenn es geht, wenn ich darf. Jo? Jo, hallo. Ah, Jetzt hat er schon aufgelegt. Scheiße. Mm. Ja, ist egal. Ich schreibe ihm einfach. Ich schreibe ihm einfach eine Postkarte. Das wird er bestimmt gerne lesen. Gut, dann gehe ich weiter aufräumen. Jetzt hier hinten noch. Wo hat der denn seine Unterhosen liegen? Die hängen ja über die Lampe. Hier ist noch Stau, Alter. Ist das ekelhaft hier.